When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Prólogo. Era una hermosa mañana de verano, igual que los últimos 15 días. El picnic se había extendido en el claro del bosque que solían frecuentar. Como era costumbre, los hombres salieron a cazar jabalíes mientras las mujeres y los niños se entretenían hasta que ellos regresaban de forma triunfal. Era algo normal entre la familia de Alisa y la del duque de Ramsbury, que tenían una gran relación amistosa y disfrutaban juntas de gran parte del verano. A ella le gustaba visitar la hermosa finca de Ramsbury, con sus vastos prados, su frondoso bosque y su gran mansión. Su padre, el conde de South Haven, y el duque eran amigos de la infancia y mantenían unidas a sus familias después de los años. A Alisa le caían bien el duque y su esposa, disfrutaba visitándolos, pero había un aspecto de Ramsbury que no le gustaba. El hijo del duque, Coultan. Ella lo odiaba y él la odiaba a ella por igual. Solo era dos años mayor, pero actuaba como si le llevara veinte. Tan arrogante y pretencioso que le hacía hervir la sangre. Aquel hermoso día de verano no era una excepción. No puedes hablar en serio, espetó aquel mocoso insufrible. Es imposible que tu caballo sea más rápido que el mío. Alisa hizo una mueca de frustración. Hali es el caballo más rápido de toda Inglaterra. Tu montura nunca podría superarla. Se apartaron un poco del picnic, pero seguían dentro de la seguridad del claro, obedeciendo a sus madres para protegerse de los peligros que conllevaba alejarse. Pero ella odiaba tener que permanecer en el recinto despejado, ya que eso significaba que no podía escapar de las incesantes bromas y burlas de Coultan. No eres más que una niña tonta. ¿Qué sabes tú de caballos? Se burló él. Alisa cerró los puños y lo miró con los ojos entrecerrados. No eres más que un niño tonto. No sabes nada de nada. Él rechinó los dientes. Retira lo que has dicho, tú. ¿Qué está pasando aquí? Una voz aguda cortó el aire e hizo que los niños se sobresaltaran. Alisa se volvió para encontrar a su madre, Lady Southhaven, y a la duquesa de Ramsbury mirándolos a ambos. O, mejor dicho, su madre los miraba. La duquesa parecía nerviosa. Aunque muy guapa, de grandes ojos azules y una larga melena castaña recogida en un moño, siempre parecía nerviosa y hablaba muy poco. Se mostraba amable con Alisa cuando estaban juntas, pero parecía mantener una prudente distancia con el resto de la gente. Su enfado se desinfló bajo la firme mirada verde de su madre. Agachó la cabeza y cruzó las manos en la espalda. No estamos haciendo nada, madre, murmuró. La condesa se puso las manos en las caderas. Eso no es cierto, ¿verdad? Coultan y tú lleváis discutiendo aquí casi media hora. Es esa la manera de comportarse de una dama. Se atrevió a levantar la vista y encontrarse con su mirada. Pero, pero madre, yo no he empezado. Ella levantó una mano para silenciarla. No me contestes, jovencita. Alisa se arrepintió de inmediato. Lo siento, madre. Ahora, comportaos. 
si tenemos que volver a tener esta discusión con vosotros, habrá consecuencias nefastas, entendido. Sí, madre. Sí, señora, se apresuró a decir también Coultan. Incluso él se había vuelto dócil en presencia de una severa Lady Southhaven. Sin embargo, al momento siguiente, la expresión de su madre se suavizó, y les dedicó una amable sonrisa. ¿Por qué no sois capaces de llevaros bien? Creo que descubriríais que tenéis mucho más en común de lo que pensáis. Alisa miró a Coultan y entornó los ojos. No tenemos absolutamente nada en común. Su madre se echó a reír. Oh, mi preciosa niña. Esa vena terca tuya te meterá en verdaderos problemas algún día. Ella no sabía a qué se refería su madre. Sus palabras sonaban como una advertencia, pero seguía sonriendo. Yo. No sé qué quiere decir, admitió en voz baja. Su madre se agachó y acarició su mejilla. Algún día lo entenderás, cariño. Te lo prometo. Rose, deberíamos terminar de prepararnos para el regreso de los caballeros, dijo la duquesa en voz baja. La madre de Alisa miró a su amiga por encima del hombro y asintió. En efecto, tienes razón. Se giró hacia los niños y terminó de indicarles, ahora portaos bien. Su excelencia y yo estaremos ocupadas hasta el regreso de vuestros padres. Ellos asintieron y observaron en silencio cómo sus madres volvían juntas al picnic. Cuando estuvieron fuera del alcance de sus oídos, él murmuró. Mi caballo sigue siendo más rápido que el tuyo. Te odio. Se volvió y lo miró con odio. Yo también te odio, si seó sin apartar la vista de ella, que le sacó la lengua y él le sacó la suya. Alisa no sabía por qué la irritaba tanto. No sentía aquel tipo de aversión hacia nadie más. Era él. Algo en su sola presencia le erizaba la piel y, aunque habían crecido juntos, no se toleraban. Su madre le había contado que, incluso de bebés, gritaban y lloraban cuando estaban cerca el uno del otro. Ojalá te caigas de tu estúpido caballo y te rompas una pierna. Espetó ella con rabia. Eres tan fea, que nunca encontrarás a un hombre que se case contigo. Ella dio un pisotón de frustración. Eres una persona horrible, replicó con cuidado de no gritarle, aunque lo deseaba con desesperación. No quería alertar a sus madres de que se estaban peleando de nuevo. Algún día seré duque, indicó Coultan en tono burlón. Y tú no serás nada, solo una chica estúpida a la que no quiere nadie. Alisa deseó pegarle. Ya lo había hecho una vez y resultó maravillosamente satisfactorio. Más de una vez, sus discusiones terminaban en peleas. Él era más grande y más fuerte, pero ella era más rápida y no tenía miedo de usar los dientes. Sin embargo, en ese momento no podían pelearse así. Sobre todo, después de que su madre le advirtiera que se comportara. Así que, en lugar de golpearle, levantó la barbilla, giró sobre sus talones y comenzó a andar. «No puedes alejarte de mí». Gritó él, pero ella lo ignoró y comenzó a dar patadas a las mesas y mantas que habían colocado para el picnic. La duquesa estaba inspeccionando la comida que los sirvientes habían dispuesto para ellos, pero para su sorpresa, no vio a su madre. «Excelencia, ¿dónde se ha metido Lady Southhaven?» Preguntó, llegando hasta la madre de Coultan. Ella se volvió hacia ella con el ceño fruncido. «No estoy segura, querida», admitió en tono agitado. «Estaba aquí hace un momento, pero me volví un segundo y ya no estaba». Alisa frunció el ceño, confundida. «¿A dónde podía haber ido su madre? ¿Cuántas veces le había dicho a ella que no abandonara la seguridad del claro?» Seguro que no se habría adentrado sola en el bosque. Un golpe repentino resonó en el claro, sobresaltándolas. La duquesa lanzó un grito y Alisa instintivamente agachó la cabeza y se la cubrió con los brazos. Cuando volvió a hacerse el silencio, bajó los brazos tímidamente y miró a su alrededor. Se sorprendió al ver a Coultan a su lado. ¿Qué ha sido eso? 
preguntó con los ojos muy abiertos. Un disparo de mosquete, jadeó la duquesa. Demasiado cerca. Recogió su falda, se giró y corrió en la dirección del sonido. Los niños compartieron una mirada atónita, y luego salieron tras ella. Su corazón latía con fuerza mientras se internaban entre los árboles. Coultan la seguía, pero ella apenas se fijaba en él, mientras se le encogía el estómago de miedo. No sabía dónde estaba su madre ni por qué había desaparecido. Algo la instaba a moverse más rápido. A correr más. Lo hizo y casi había alcanzado a la duquesa cuando la vio detenerse de repente. Tuvo que pararse a trompicones, casi chocando con la espalda de la madre de Coultan. Su excelencia. ¿Qué? La duquesa giró sobre ella y la agarró por los hombros. Cariño, no mires, le pidió la mujer con voz ahogada. Ella la miró con el ceño fruncido y se sorprendió al ver lágrimas brillando en sus ojos muy abiertos. ¿Qué ha pasado? Preguntó, sintiendo un miedo atroz. Algo iba mal. Algo iba muy, muy mal. Antes de que la duquesa pudiera responder, un profundo gemido cortó el silencio. Sonaba como un animal herido, o como la mayor agonía que pudiera sufrir algún pobre desgraciado. Había algo inquietantemente familiar en aquel ruido, algo que le llegó al corazón. Coultan, lleva a Lisa de vuelta al claro. Comenzó su madre, pero ella se zafó de su agarre y salió disparada a su alrededor. La duquesa lanzó un grito de advertencia, pero no pudo atraparla a tiempo. Frente a sus ojos se extendía una terrible escena y eso detuvo sus pasos. Fue como si el mundo se abriera a sus pies. Se quedó sin aire en los pulmones y solo pudo mirar entumecida el cuerpo tendido en el suelo. Era su madre. Lady Southhaven tenía los ojos muy abiertos y la mirada perdida en los árboles. Su torso estaba cubierto de sangre y no se movía. El padre de Alisa estaba arrodillado junto a su madre, gimiendo. Él era el origen del grito agónico que había oído. Nunca lo había visto así antes, con tanto sufrimiento reflejado en su cara. Le temblaban los hombros mientras estrechaba entre sus brazos el cuerpo inerte de su esposa, al mismo tiempo que las lágrimas le corrían por la cara de manera incesante. Ella no había visto llorar a su padre ni una sola vez en su vida. Ni le había visto nunca con aquel rostro atormentado. Parecía destrozado. Devastado. Desesperado. Otro sonido se alzó para mezclarse con la desesperación de su padre. Sonó en los oídos de Alisa, casi ahogando todo lo demás. Pasaron varios momentos antes de que se diera cuenta de que aquel sonido era su propio grito. Alisa. Coultan apareció de repente frente a ella, agarrándola por los hombros con las manos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos se centraron en los de ella. Pero ella no quería verlo. Quería ir a ver a su madre. Necesitaba ver si estaba bien. Quizás todavía había una posibilidad. Quizás solo estaba herida. Coultan la sacudió cuando ella intentó apartarlo. Para. Tienes que dejar de gritar, insistió. Ella lo ignoró y siguió luchando contra su agarre. Por fin, le dio un empujón lo bastante fuerte como para que la soltara. Lo esquivó y corrió hacia su padre. Justo cuando lo alcanzaba, el duque salió tembloroso de entre los árboles. Parecía agitado, y le temblaban las manos mientras se acercaba. Ella se arrodilló junto a su padre, pero él no le prestó atención. Se había girado para mirar al duque, con el rostro ensombrecido por el odio más puro que había visto jamás. ¿Qué ha hecho? Inquirió al comprender. ¿Qué ha hecho? Ha sido un accidente, balbuceó el duque. Hizo una pausa para serenarse antes de continuar, solo vi una silueta entre los árboles. Pensé que era un jabalí, o un ciervo. No tenía ni idea de qué era ella. El padre de Alisa se puso en pie y corrió hacia él, de modo que sus rostros quedaron a escasos centímetros. La has matado, lo acusó con rabia. Has matado a mi esposa. No. 
no lo he hecho, insistió el hombre, negando con la cabeza. Ya te he dicho que fue un accidente. No le disparé intencionadamente. Está muerta, y es culpa tuya, repitió el padre de Alisa, empujando las manos contra el pecho del duque, que no intentó defenderse del ataque físico. Entiendo que estés dolido, amigo mío. Trató de calmarlo. Su voz sonó suave y alzó los brazos a modo a rendición. Siento mucho todo esto. Me perseguirá el resto de mis días, sé que nunca podré compensarlo, pero ha sido un accidente. Su padre no lo escuchaba y Alisa no podía culparlo. Las palabras del duque sonaban huecas y ella tampoco creía que fuera sincero. Su madre había muerto y era culpa suya. Nada de lo que dijera lo cambiaría. Se giró y miró a su hijo, que la observaba junto a la duquesa. No era justo que su madre siguiera viva mientras la suya yacía en el frío suelo, desangrándose en la tierra y formando un charco alrededor. Mientras Coultan la miraba fijamente, sintió que un odio abrumador empezaba a arder hacia él. Fue consciente de que su familia estaba rota y la de él estaba completa, que su padre había terminado con su madre, había destruido su mundo, pero el de Coultan no había cambiado. Él permanecía intacto por la tragedia. No era justo. Y ella lo despreciaba por eso. Capítulo 1 la casa estaba en silencio. Siempre parecía deprimente y silenciosa sin su madre. Después de nueve años, el dolor de su pérdida aún hacía que le doliera el corazón. Alisa salió de la biblioteca de la mansión y caminó por el pasillo con su libro favorito entre las manos. Su mente vagaba sin rumbo, mientras pensaba en lo la forma tan drástica que había cambiado su vida desde la muerte de su madre. Aquel día, su padre puso fin a su amistad con el duque de Ramsbury, lo que resultó un alivio para ella. No sabía cómo hubiera podido seguir relacionándose con Coultan Rowlings y su engañosa familia. Su padre no volvió a ser el mismo después de la muerte de su esposa. Se convirtió en un hombre decaído, que procuraba que Alisa y todos a su alrededor se mantuvieran a distancia. Pasaba la mayor parte de las noches fuera de casa, y ella tenía la sensación de que se marchaba porque no soportaba estar solo en su cama. Ella siempre intentaba ofrecerle consuelo, pero no conseguía acercarse a él. No obstante, lo quería mucho y nunca dejaría de intentarlo. Con eso en mente, dirigió sus pasos hacia su estudio. Pasaría a ver cómo llevaba el día y, tal vez, conseguiría animarlo a tomar el té con su amiga, Emma. El despacho privado de su padre estaba situado en el lado opuesto de la mansión, frente a la biblioteca. Sin embargo, oyó las voces antes de girar por el último pasillo. Se detuvo y frunció el ceño. No sabía quién podría estar allí, hablando tan alto. Corrió hacia el estudio y se detuvo ante la puerta. Enseguida reconoció la voz de su padre, que gritaba, y se quedó atónita. Hacía años que no lo oía hablar con tanta vehemencia. Tardó un poco más en reconocer la otra voz, pero finalmente lo hizo. Era uno de los contables de su padre, el señor Harford. Aunque sabía que era de muy mala educación, no pudo evitar pegar la oreja a la puerta para escuchar la conversación. Con el debido respeto, Lord Southhaven, está a punto de perderlo todo, indicó con impaciencia el hombre. Todo gruñó su padre en respuesta. ¿Qué diablos quiere decir con todo? En términos sencillos, señor, ya no tiene efectivo. Si no acepta este acuerdo, estará en la ruina. Alisa soltó un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. Sabía que sus finanzas estaban en declive. Entre la falta de interés de su padre por los negocios, y su creciente adicción al juego, su fortuna había menguado lentamente a lo largo de los años. Sin embargo, no tenía ni idea de que las cosas hubieran empeorado tanto. No podía creer que estuvieran arruinados. Una fortuna tan grande como la suya no podía desaparecer en un puñado de años. Dejó caer la mano y la apretó contra su pecho. No me importa si no tengo nada. Bramó su padre. 
prefiero estar en la miseria que hacer negocios con ese hombre. Entonces me temo que usted será el culpable de esta situación, señor, le advirtió el contable con un suspiro frustrado. Ella se moría por saber a qué acuerdo se negaba su padre. ¿Quién era el hombre con el que no deseaba hacer negocios? ¿Por qué arriesgaría así su sustento? Agobiada, se apartó de la puerta. No debería haber oído nada de aquello porque ya no podría dejar de pensar en ello. Iban a perderlo todo. No se consideraba una persona materialista, pero tampoco deseaba perder su casa ni las comodidades a las que estaba acostumbrada. ¿Qué había estado haciendo su padre para llevarlos a aquel punto? Si hubiera hablado con ella con regularidad, a lo mejor podían haber hecho o dicho algo para evitar aquel desastre. Angustiada, corrió por el pasillo, como si pudiera escapar de las cosas terribles que había oído. Era imposible, por supuesto, y las palabras de su padre y del señor Harford seguían resonando en su cabeza. Unas horas más tarde, Alisa seguía con sus pensamientos centrados en el asunto de las finanzas de la familia. Incluso cuando su buena amiga Emma se hubo presentado a la hora acordada para tomar el té, ella seguía ajena a cuanto la rodeaba, y con la mirada perdida en la pared del salón. —Alisa, querida, ¿estás bien? Ella parpadeó, sobresaltada. Se quedó en silencio durante unos segundos, como si pensara dónde estaba y con quién y negó con la cabeza. Su amiga, extrañada, la miró con el ceño fruncido. —Lo siento mucho, se apresuró a decir a Lisa. —¿Qué estabas diciendo? Emma dejó su taza de té sobre la mesita que la separaba y cruzó las manos sobre el regazo. —¿Te ocurre algo? Inquirió con gesto preocupado. Alisa esbozó una sonrisa con rapidez. No pasa nada. Procuró mantener un tono de voz agradable. Te lo prometo, estoy perfectamente. Es que pareces muy distraída. Su amiga ladeó la cabeza y la estudió con atención, durante un momento. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par, como si se diera cuenta. Oh, vaya. Sí, claro. Es tu madre, ¿verdad? Pronto será el aniversario de su muerte. Alisa era dolorosamente consciente de ese hecho, pero no era la razón por la que estaba tan afectada. Sin embargo, no se sintió capaz de decirle la verdad sobre la situación económica de su padre. Por eso, se limitó a sentir. Sí, supongo que la cercanía de esa fecha me hace pensar más en mi madre. Emma cruzó la mesa con una mano para cubrir una de las suyas. Debe ser muy duro, hacerte mujer sin ella a tu lado para aconsejarte. Aquello era un eufemismo, especialmente dada la falta de compromiso de su padre. Sin embargo, ella no lo culpaba de su soledad. No, solo había un responsable de que no hubiera crecido junto a su madre y ese era el duque de Ramsbury. Él la mató y destruyó a su familia. Lo odiaba desde entonces. Sin embargo, su odio no solo estaba reservado para él. Se extendía a todos los suyos y por supuesto Coultan. No obstante, no había necesidad de pensar en ellos. Con suerte, nunca tendría que volver a encontrarse con ellos. Volvió a centrarse en Emma y asintió a sus palabras. Es una prueba, pero sé que ella vela por mí cada día. Sonaba a respuesta superficial, pero la había desarrollado como una forma de apaciguar la incomodidad de los demás, cuando surgía el tema de su madre. Resultaba más fácil fingir, que estaba en paz con su pérdida, así todos creían saber qué hacer con ella cuando admitía que luchaba contra el dolor. Emma sonrió, aliviada, y relajó los hombros. —¡Qué sentimiento tan agradable! —observó con un suspiro. Alisa asintió. —En efecto. Es un consuelo. A Emma le encantó desviar el tema de la difunta Lady Southhaven, y a ella le encantó fingir que le interesaba cualquier cosa de la que empezara a hablar su amiga. Mientras la joven seguía hablando de los embrollos superficiales de la alta sociedad, ella procuró hacer ver que estaba profundamente interesada en el tema. 
aunque su mente volvía al hecho de que su mundo se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Lady Berkeley, su padre solicita su presencia en su estudio. Alisa levantó la vista del libro que estaba leyendo, sorprendida. Parpadeó al ver a la doncella en la puerta de la biblioteca, que la miraba expectante. Ah, gracias. Cerró el libro y lo dejó a un lado. La criada asintió antes de darse la vuelta y desaparecer en el vestíbulo. A Alisa se le subió el corazón a la garganta mientras se ponía en pie. Esperó un instante para intentar respirar más despacio, antes de apresurarse a reunirse con su padre. Se preguntó qué querría y si la llamaba para hablarle de sus problemas económicos. Rezó para que también le dijera que tenía una idea sobre cómo arreglar la situación. Cuando llegó a su despacho, se detuvo ante la puerta y llamó con los nudillos. Adelante, invitó él con voz grave. Enderezó los hombros, giró el picaporte y entró en la habitación. Lo vio sentado detrás de su gran escritorio, esperándola y dio unos pasos. Siéntate, Alisa. Su padre indicó una de las sillas que había frente a su mesa. Ella obedeció, se hundió en el asiento acolchado y cruzó las manos sobre el regazo. ¿De qué desea hablarme, padre? Preguntó con la voz más agradable que pudo reunir. Él la miró un momento con dureza. El silencio que se extendió entre ellos fue tenso y pronto se hizo incómodo, pero ella no hizo ningún comentario al respecto. No quería hacer nada que le disuadiera de hablar con ella. Finalmente, él soltó un profundo suspiro y dijo. Me temo que tengo una noticia bastante desafortunada que compartir contigo, hija. Ella fingió sorpresa. ¿De qué se trata? Nos encontramos en una situación financiera bastante grave, explicó. De hecho, seré franco y diré que estamos al borde de la ruina. Es probable que perdamos todo lo que tenemos, incluida la finca, si no encontramos la manera de librarnos de este lío. Su voz tembló hacia el final de sus palabras. Estaba claro que no podía ocultar lo disgustado que estaba. Alisa se levantó de un salto y se apresuró a rodear el escritorio. Lo rodeó con los brazos y lo abrazó con fuerza. Él se tensó en sus brazos, aunque no tardó en relajarse, lo que la sorprendió, e incluso la abrazó a su vez. «Todo saldrá bien, padre», murmuró ella. «Lo superaremos juntos». «Estoy de acuerdo, Alisa». «Todo saldrá bien». Se irguió y la sujetó por los hombros. «Siempre y cuando estés dispuesta a hacer lo necesario para salvarnos». Ella frunció el ceño y se alejó un paso para mirarlo. «Yo». ¿Qué podría hacer yo para ayudar en nuestra situación? Él se encontró con su mirada y la sostuvo mientras respondía. Debes casarte, hija, y pronto. Solo si consigues un marido rico podrás salvarnos de un desastre seguro. Ella no solo se sorprendió por sus palabras, se quedó estupefacta. Esperaba casarse algún día, por supuesto, pero nunca habían hablado de ello. Ya tenía 19 años, demasiados para comenzar a hacerlo, pero como antes no parecía haber ninguna urgencia en el asunto, no se había preocupado por buscar un marido. Padre, no sé hasta qué punto eso es factible, dijo vacilante, sin querer disgustarlo. Nadie me ha cortejado, es más, ni siquiera se me ha acercado ningún caballero interesado. ¿Cómo espera que me case con tanta urgencia? Él hizo un gesto con la mano y negó con la cabeza. No debes preocuparte por eso. No tendrás que buscar un marido. Ya he elegido uno. Las cejas de Alisa se alzaron hasta casi la línea del cabello. Usted, ya ha elegido un marido para mí. ¿A quién? La expresión de su padre se ensombreció y su explicación sonó forzada. Mel, me temo que la desesperada situación me ha obligado a tomar una decisión sobre este asunto. Realmente no tenemos elección. Hablaba con rodeos y eso solo la ponía más nerviosa. Padre, por favor. No puede decírmelo sin más. Él la miró por un momento terriblemente largo, con expresión afectada. 
era la mayor emoción que había visto en él en mucho tiempo. Se le hizo un nudo en el estómago cuando por fin abrió la boca para darle una respuesta. —Tu marido será. —Coultan Rowlings. Ella lo miró con incredulidad. El corazón le latía con fuerza de forma dolorosa y empezó a marearse. Su padre iba a casarla con Coultan Rowlings. El hombre al que ella despreciaba casi tanto como al duque. Jamás hubiera imaginado que su padre estuviera tan desesperado como para hacerle algo así. No solo la estaba vendiendo al mejor postor. La estaba casando con el enemigo. Capítulo 2. Coultan mantuvo una expresión neutra mientras esperaba a que Peter, su primo pequeño, moviera ficha. Llevaba varias semanas enseñándole a jugar y, aunque mejoraba exponencialmente con cada partida, todavía no era lo bastante hábil para ganarle. Un movimiento en falso y Coultan ganaría el juego. Después de otros segundos de deliberación, Peter jugó su turno, tal y como él había predicho que haría. El chico dejó su torre y lo miró con gesto triunfante. Jaque, declaró. Él sonrió con satisfacción, moviendo su pieza menos poderosa a la izquierda, un solo peón, para matar. Jaque mate. Cogió el rey del tablero y se echó a reír ante la expresión de desconcierto de su primo. Pero, pero te tenía. Balbuceó el muchacho. Coultan levantó un dedo y dijo. Tu error fue que estabas tan concentrado en cómo me atacarías que no te defendiste adecuadamente. Siempre debes mantener un ojo en tu oponente y en lo que hace, o de lo contrario se colará y acabará contigo antes de que sepas lo que ha pasado. Recogió su peón victorioso y lo sostuvo entre los dedos. Peter frunció el ceño. Quiero la revancha. Me temo que hoy no tengo tiempo de seguir jugando, le advirtió con una sonrisa. Mañana, sin embargo, tal vez podamos echar otra partida. De acuerdo, te tomo la palabra, primo, aceptó con una sonrisa. Se pusieron en pie y se dieron la mano. Después, Coultan envió a Peter a buscar entretenimiento en otra parte y esperó a que saliera del salón antes de abandonarlo él también. Sacó su reloj de bolsillo para comprobar la hora y asegurarse de que no llegaba tarde a sus citas de la tarde. Había ordenado que le prepararan el carruaje para ir a la ciudad, así que se dirigió al vestíbulo de la mansión. Ese día tenía varias reuniones que trataban asuntos de la finca y, si todo iba bien, podría presentar a su padre la oportunidad de cultivar una nueva cosecha en los campos circundantes que duplicaría sus beneficios anuales. Un lacayo lo esperaba con su sombrero y su paraguas. Coultan cogió los dos y estaba poniéndose el sombrero cuando un movimiento llamó su atención por el rabillo del ojo. Al girarse, se sorprendió al ver a su madre corriendo hacia él. Parecía bastante alterada o, al menos, más alterada de lo habitual. Se retorcía las manos y, cuando se detuvo frente a él, lo miró con los ojos muy abiertos. «Madre. ¿Va todo bien?» Le preguntó, manteniendo un tono suave para no asustarla, ya que su madre se asustaba con facilidad. Abrió la boca para decir algo, pero parecía que le costaba articular palabra. Renunciando a hablar, al menos por el momento, asintió con la cabeza frenéticamente. ¿Qué demonios ocurre? Le tendió la mano, sabiendo que a veces le ayudaba a calmar los nervios. Ella respiró hondo y pareció relajarse un poco. Tu padre desea hablar contigo, dijo de forma atropellada. Está en su despacho. Coultan frunció el ceño. Me temo que debo ir a la ciudad. Ella le apretó la mano. Él, dice que es urgente y que no puede esperar. Coultan se las arregló para no gemir en voz alta. No podía ignorar una llamada urgente del duque. Muy bien. Levantó la mano para quitarse el sombrero y devolvérselo al atento lacayo, a quien dio instrucciones para reprogramar sus citas. Al girarse, comprobó que su madre parecía aliviada, lo cual era un pequeño consuelo, después de todo. La besó en la frente y se dirigió hacia el despacho de su padre. No sabía que podía querer el duque de él. Últimamente se comportaba de un modo extraño. 
estaba tenso y ansioso. Distraído. Aunque le había preguntado muchas veces qué le pasaba, él se mantenía hermético. Inmediatamente cambiaba de tema o terminaba la conversación por completo. Cuando llegó, encontró la puerta parcialmente abierta. Entró sin llamar y lo encontró dando paseos de un lado a otro frente a su mesa. Su padre parecía nervioso y estaba sumido en sus pensamientos. A los 51 años, Williams Rowling seguía siendo un hombre apuesto, con el pelo rubio ceniza que se le rizaba en la nuca. Sus ojos eran de un llamativo color verde y mantenía una complexión fuerte, que aún no había cedido al deterioro de la edad. También era un hombre poderoso, tanto por su estatus como por su altura, e imponía atención y respeto cada vez que entraba en una habitación. Sin embargo, en ese momento no parecía el noble seguro de sí mismo de siempre. Parecía demacrado y cansado. Desgastado. Coulton se aclaró la garganta para llamar su atención. El duque se detuvo sobresaltado y se volvió, con los ojos muy abiertos, hacia su hijo. Coulton, hijo mío. Bien, me alegro de haberte pillado antes de que te fueras. Sí. Él estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza. Madre me encontró. Dijo que quería discutir un asunto urgente conmigo. Ven. Siéntate, le indicó su padre una silla frente a la chimenea. Las largas zancadas de Coultan acortaron la distancia con rapidez y se acomodó, tal y como le había indicado. Después, esperó pacientemente a que su padre le contara lo que ocurría. El duque no dejó de pasear de un lado para otro de la chimenea. El silencio se extendió entre ellos y, con cada segundo que pasaba, Coultan se preocupaba más y más por lo que su padre deseaba discutir. Al final, lo vio respirar hondo, se sentó en la otra silla, y lo miró con fijeza a los ojos. «Debo decirte, hijo, que he tomado una decisión importante. Va a tener un gran cambio en tu vida». Coultan se tensó, no le gustó cómo sonaba aquello. «¿De veras? ¿Qué decisión?» Su padre se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos delante de él. Hemos discutido muchas veces la necesidad de que te cases. Padre, por favor, otra vez no, replicó él. Se lo he dicho en todas esas ocasiones, me casaré, pero todavía no estoy listo para sentar la cabeza. Bueno, me temo que esa es la cuestión. Una mirada de culpabilidad cruzó su rostro y Coultan sintió que se le encogía el estómago. Tus planes van a tener que cambiar, y rápido. Padre, ¿qué ha hecho? Tuvo la terrible sensación de que sabía a dónde se dirigía aquella conversación. Su padre dudó un momento antes de decir finalmente. He concertado un matrimonio para ti. ¿Qué? Coultan se puso en pie, mientras la ira estallaba en su interior. ¿Por qué ha hecho algo así? ¿En qué estaba pensando? El duque levantó la mano. Comprendo tu enfado, pero debes recordar que soy tu padre. Cuidarás tu lengua y me escucharás sin replicar. Su tono era severo, lo que Coultan reconoció como una señal de que estaba perdiendo la paciencia. Sabía que no le haría ningún bien a su causa que su padre perdiera los estribos, así que se obligó a respirar hondo varias veces y luego se acomodó lentamente en su silla. Muy bien, acepto. Explíquese. El duque inclinó la cabeza. Gracias. Comprende que no te pondría en esta situación a menos que fuera absolutamente necesario. La dama en cuestión, con la que te vas a casar, se encuentra en una situación desesperada y nosotros en posición de ayudarla a ella y a su familia, aceptando esta unión. Coultan pudo adivinar la difícil situación en la que se encontraba su futura esposa. Sin duda, estaría arruinada. Al casarse con él, tendría garantizada una gran fortuna a la que aferrarse, así como su familia a través de ella. No era infrecuente que las familias al borde de la miseria empujaran a sus hijas hacia solteros ricos. A él ya le había sucedido más de una vez, pero había rechazado los compromisos, consciente de lo que buscaban. 
¿Quién es la dama con la que tengo que casarme? Preguntó, desconfiado. Las fosas nasales del duque se dilataron y apartó la vista hacia la chimenea. Alisa Berkeley, declaró sin querer mirarlo. Coultan se quedó paralizado, sin dejar de observar a su padre con gesto atónito. Seguramente había oído mal. De ninguna manera el duque lo obligaría a casarse con una Berkeley. No después de todo lo que les había hecho aquella familia. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Su padre se giró para quedar frente a frente y procuró que su tono sonara con firmeza. Clavó su mirada en la suya, para dar fuerza a su respuesta. Te casarás con Alisa Berkeley. No puede hablar en serio, si se ocultan. ¿Por qué demonios aceptarían algo tan ridículo? Están a punto de perder todo lo que tienen, justificó el duque con suavidad, casi en tono implorante. ¿Podemos ayudarles? No. Él sacudió la cabeza para dar énfasis a su negativa. No me importa si terminan mendigando. No merecen nuestra piedad ni nuestra ayuda. Los Berkeley habían hecho todo lo posible para destruir la reputación de su familia. Continuaron culpando al duque por la muerte de la condesa, llegando incluso a tacharlo de asesino. Fuera donde fuera, Coultan era perseguido por murmullos y rumores crueles sobre su padre. Por muy sinceras que fueron las disculpas de su padre por aquel terrible accidente, los Berkeley se negaron a perdonarlo. Hacía años que Coultan dejó de sentir lástima por ellos, ni siquiera merecían su compasión. Hijo mío, por favor, intenta comprender. Los Berkeley están al borde de la ruina por lo que hice hace tantos años. Lord Ornwood está destrozado desde que perdió a su esposa. Abandonó sus negocios y adquirió hábitos poco saludables, que le han hecho perder su fortuna. Suena como si fuera culpa suya que el conde se encuentre en ese aprieto financiero, pero el único culpable es él, gruñó Coultan. ¿Por qué tenemos que arreglar nosotros sus líos personales? Los ojos del duque se cerraron y soltó un pesado suspiro. No me estás escuchando, hijo. Si Rose Berkeley no hubiera muerto, Thomas no sería el hombre que es hoy. Todos seguiríamos siendo amigos y tú, probablemente, estarías comprometido con Alisa de todos modos. Aquella declaración tampoco le sentó bien a Coultan. Nunca le había gustado a Lisa, ni siquiera cuando sus familias eran cercanas. Ella era una niña terca y de lengua afilada, que no sabía cuál era su lugar y lo desafiaba en todo momento, incluso en las cuestiones más insignificantes. Jamás había conocido a alguien como ella y había esperado no volver a verla. Sin embargo, su padre quería que la tomara por esposa. Preferiría ser marcado con un hierro candente. Como si el duque percibiera su continua resistencia a la idea, se inclinó hacia adelante y agarró sus manos, apretándolas mientras lo miraba a los ojos. Tomás era mi amigo. Uno de los más antiguos y queridos, y yo maté a su mujer. No importa que no fuera intencionado. He vivido con una tremenda culpa cada día de estos últimos nueve años. Esto, esto puede ser una forma de redimirme, al menos en parte. Coultan guardó silencio. Nunca había visto a su padre tan, desesperado. Observó un profundo dolor en su mirada y supo que nunca lo había visto tan afectado, de modo que, comprendió el razonamiento de su padre, aunque seguía sin gustarle. Sin embargo, lo que menos quería era ver a su padre sumido en la agonía y estaba claro que la muerte de Lady Southheaven lo estaba carcomiendo. Coultan no se había dado cuenta de la angustia que había sufrido su padre hasta ese momento. Él lo quería y lo respetaba, y haría cualquier cosa para ayudarlo y defenderlo. Muy bien. Aceptaré, declaró con un profundo y resignado suspiro. Me casaré con... Alisa Berkeley. Por usted, padre. Lo haré con la esperanza de que alivie su alma atormentada y le ayude a encontrar por fin la paz. El rostro del duque se iluminó con una sonrisa de agradecimiento, y sus ojos brillaron con lo que él pensó que podrían ser lágrimas. Aquella misma emoción le hizo un nudo en la garganta, pero Coultan se mantuvo firme. Eres un buen hombre, 
hijo, y serás un buen marido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar. Él asintió y le devolvió una triste sonrisa. Por supuesto, padre. Cualquier cosa por usted. Cualquier cosa por nuestra familia. Capítulo 3. Su corazón no paraba de latir. Casi le dolía a medida que avanzaba la mañana, y le costaba controlar la rabia que se gestaba en su interior. La duquesa y Coultan iban a almorzar con ella y temía que llegara el momento. Había accedido a invitarlos a instancias de su padre, en un intento de, reencontrarse y cerrar las viejas heridas del pasado, tal y como él dijo. Sin embargo, nunca se curaría de aquellas heridas. Siempre permanecerían abiertas y supurando en su alma. No creía que fuera posible dejar de odiar a los Rowlings, aunque se convirtiera en uno de ellos. A medida que se acercaba el mediodía, Alisa se paseaba por su dormitorio, de un lado a otro, de un lado a otro. Su mente era un caos mientras sus emociones chocaban, y luchaba por calmarse lo suficiente para poder mantener una conducta civilizada durante la visita. Su padre contaba con ella. Se lo había pedido para evitar que lo perdieran todo. No lo decepcionaría. Inter Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Apretaría el papel de novia cariñosa lo mejor posible. Sonreiría y los encantaría, aunque su interior se retorciera y su sangre hirviera de odio. Solo era un almuerzo. Solo tenía que aguantar una comida, se decía una y otra vez. Y luego decidiría cómo vivir el resto de su vida en presencia de aquellas horribles personas. Un repentino golpe en la puerta la sacó de sus tumultuosos pensamientos. Adelante, dijo en voz alta. La puerta se abrió y su doncella, Louisa, entró e hizo una rápida reverencia. Lady Berkeley, un caballero la espera. Lord Ramsbury. Se interesó ella, con el estómago revuelto y grandes náuseas. Louisa asintió. Efectivamente, Milady. No hay una dama con él también. No, Milady, ha venido solo. No comprendo. Alisa entornó los ojos. Su excelencia podía haber cambiado de opinión, pensó con rapidez, aunque también sería una buena opción que se estuviera tan en contra del compromiso como ella. Milady, que le gustaría hacer con el caballero. Louisa la miró con gesto vacilante. Quería que lo echaran a la calle y le impidieran volver a aquella casa, pero no podía expresar sus pensamientos en voz alta, así que contestó. Acompáñenlo al salón. Hablaremos allí un momento antes de pasar al comedor. Sí, Milady. La criada hizo una segunda reverencia y se apresuró a cumplir las órdenes de su señora. Alisa se volvió hacia el espejo y comprobó su aspecto una vez más. Cuando tuvo la certeza de que estaba perfecta, Respiró hondo y se dio la vuelta para salir también por la puerta. Lentamente, recorrió el pasillo hasta el rellano del segundo piso y descendió la gran escalera con pasos medidos. Cuando llegó a la entrada del salón, se detuvo, recordando que lo hacía por su padre. Por su familia. Parecía una hazaña imposible, pero haría todo lo que estuviera en su mano para que la reunión resultara un éxito. Alzó la barbilla, echó los hombros hacia atrás, se levantó la falda del vestido y entró en la habitación. Él estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a ella, estudiando atentamente las figurillas expuestas en la cornisa. Ella se detuvo y lo estudió a su vez. Comprobó que había crecido y que era mucho más alto. Si estuviera a su lado, la superaría en altura. Tenía el pelo rubio y ondulado. 
Sus hombros eran anchos y se preguntó qué más había cambiado en él. Buenos días, milord, lo saludó, después de aclararse la garganta. Coultan se irguió, se giró muy despacio para mirarla y, para su sorpresa y disgusto, se quedó sin aliento. Apenas lo reconoció. Ya no era el chico flacucho que recordaba. Su rostro era anguloso y sus ojos verdes y calculadores la miraban de forma analítica. Se le aceleró el corazón, mientras contemplaba sus atractivas facciones, y se preguntó cómo podía encontrarlo tan apuesto, si se trataba de un Rowlings. Un Rowlings al que despreciaba. Nunca lo amaría. Sin embargo, casi se perdió en el verde de sus ojos esmeralda. «Lady Berkeley», dijo él, haciendo una leve reverencia. Su voz era lo único reconocible en él, aunque se había vuelto más grave y áspera. «Un placer verla de nuevo». «Ah, nuestra primera mentira», se dijo ella para sí. Estaba segura de que vendrían muchas más mientras intentaban construir algo parecido a una vida juntos. También es para mí un placer volver a verlo. Alisa hizo una reverencia. Cuando se incorporó, Coultan la miraba con una expresión indescifrable. Un tenso silencio se extendió entre los dos y no supo qué decir para romperlo. No tenía ni idea cómo había comenzado aquella farsa. Tampoco imaginaba cómo podrían fingir que no se despreciaban. Lady Berkeley, debo disculparme por mi madre, inició él la conversación, rompiendo por fin el silencio. Esta mañana no se encontraba bien y ha decidido que no resultaría buena compañía para usted. La forma de hablarle y dirigirse a ella era cortés y muy educada. No encontró sarcasmo en sus palabras. Tampoco se burlaba. No se parecía en nada al chico que ella conoció de niña. No obstante, era él y no debía olvidarlo. No importaba lo maduro y adulto que pareciera, seguía siendo Coulton Rowlings, y lo odiaría el resto de su vida. Desde el momento en que puso un pie en la casa de los Berkeley, Coulton se sintió expuesto, extraño e incómodo. Estaba en territorio enemigo y no tenía idea de cómo sería recibido. Esperaba hostilidad e ira. Esperaba ser recibido por una niña flaca con ojos demasiado grandes para su cara y una boca que no se callaba. En cambio, fue recibido por una ilusión. Alisa se había convertido en una mujer muy guapa. Su pelo castaño, que siempre había sido un desastre cuando eran niños, estaba recogido en un elegante moño que revelaba la elegante longitud de su cuello. Sus ojos grises seguían siendo grandes, pero armonizaban con el resto de sus preciosas facciones. Era pequeña y menuda, apenas llegaba a sus hombros. Iba vestida con un elegante vestido azul, que mostraba con gusto su moldeada figura, y no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza al contemplarla. Tenía la barbilla alzada, con aire altivo, pero hablaba de manera educada. Se sintió aturdido y no sabía exactamente cómo proceder. —¿Tiene apetito, milord? —le preguntó con amabilidad. —Nuestro almuerzo estará listo en unos minutos. Él agitó la cabeza para regresar a la realidad y recuperar la compostura. —Sí, milady, estoy hambriento. Alisa le pidió que la siguiera y salieron al vestíbulo. No hablaron mientras lo conducía por la mansión hasta el comedor. La casa de los Berkeley era tan grandiosa como la recordaba, aunque no tanto como la de su padre. Recordó que muy pronto podrían perderla, a menos que ambos llegaran a un acuerdo para poder salvar al conde la ruina. Era extraño considerar la situación al estar realmente en aquel lugar. Antes de reunirse a comer, todo parecía un pensamiento abstracto y Alisa solo era un simple recuerdo. Cada vez que ella se colaba en sus pensamientos, seguía siendo aquella niña con la que peleaba y discutía. Viendo la mujer en la que se había convertido, y considerando las verdaderas dificultades a las que debió enfrentarse, le hacía sentir un poco de culpa y compasión por lo que había perdido. Pensó si debería disculparme por la muerte de su madre, pero aquello sería volver a culpar a su propio padre del accidente. Sin embargo, ella se lo merecía. No. Recordó lo unidas que estuvieron sus familias, 
y una verdadera oleada de tristeza lo invadió al ver cómo se distanciaron después. Llegaron al comedor y observó dos sillas en la mesa. Él la acompañó a sentarse, acercándole la silla como el caballero que su madre le había enseñado a ser, y luego se sentó frente a ella. Seguían sin hablar, aunque Coultan luchaba por encontrar algo que decir. Fue un alivio cuando llegó un criado con un servicio de té para que empezaran a comer. Coultan tomó su taza con gratitud y bebió un buen trago de la bebida caliente solo para darle a su boca algo que hacer. El silencio seguía prolongándose y se dio cuenta de que ella estaba tan inquieta como él. Cuando ya no pudo aguantar más, dejó la taza en la mesa y decidió que lo mejor era ir directamente al grano. Así que parece que estamos prometidos. Alisa dio un respingo, sorprendida, al ver que había dicho algo. Luego desvió la mirada mientras respondía. Sí, parece que lo estamos. Coultan pensó que no parecía muy contenta y se dijo que no podía culparla, ya que él tampoco estaba emocionado con la perspectiva de su compromiso. Comprendo que no es el acuerdo ideal para ninguno de los dos, reconoció. La historia entre nuestras familias es bastante espinosa y no creo que nuestro matrimonio pueda curar las heridas de la noche a la mañana. Ella lo miró con una ceja levantada. Es eso lo que espera de esta unión. Sanar nuestras heridas. Él fue a responder, pero en ese momento entró un criado con una bandeja cubierta y prefirió guardar silencio. No deseaba exponer sus disputas personales ante nadie. El lacayo retiró la tapa para mostrar dos cuencos de sopa humeante. Colocó uno delante de cada uno, se inclinó sin decir palabra y salió rápidamente de la habitación. El silencio se apoderó de ellos de nuevo, aunque esta vez tenían la excusa de la sopa para mantenerse ocupados, por eso no resultó tan incómodo evitar hablarse. Coultan tuvo grandes dificultades para valorar si la reunión iba bien o mal. Alisa mantuvo una expresión cautelosa y no lo miró durante el tiempo que dedicó a comer. Cuando terminaron la sopa, por fin alzó la vista hacia él. No ha respondido a mi pregunta de antes, mi lord, dijo con prudencia. Espera que nuestra unión cure de verdad las heridas entre nuestras familias. Era una pregunta extraña. Sí, suponía que el fin lógico de todo aquello era que su matrimonio llevara la paz entre sus familias, pero si era sincero, no lo consideraba una prioridad. Quería ayudar a aliviar la culpa de su padre para que su propia familia siguiera adelante. Nunca tuvo en cuenta realmente a la familia de Alisa. No sabía qué esperaba para ellos, salvo que dejaran en paz a su padre y no mancharan más su nombre con su odio. Por eso, de nuevo, su única preocupación era su propia familia. En ningún momento se le ocurrió pensar en lo que esperaban los Berkeley al concertar su matrimonio. Todos se habían distanciado. Los intereses y sentimientos del conde y su familia ni siquiera eran un factor a tener en cuenta, en su decisión de aceptar aquella unión. Pensó que debería sentirse culpable, pero no era así. La verdad era que no. Todavía había demasiado odio en su interior como para que hubiera lugar para la culpa. Milord. Alisa lo miraba con ojos analíticos y se dio cuenta de que aún no había respondido a su pregunta. Espero que así sea. Buscó las palabras con mucho cuidado. Creo que eso es lo que todos esperamos, no. Al unirnos en sagrado matrimonio, seremos el puente que vuelva a unir a nuestras familias. Pensó que su respuesta sonaba razonable y templada. Debería mostrarse amable, acercarse a ella y empezar a descongelar su gélido exterior, aunque solo fuera un poco. Sin embargo, se sorprendió cuando, en lugar de una sonrisa amable y una mirada de alivio, Alisa suspiró y puso los ojos en blanco, como si su respuesta le molestara. Es un idiota si cree que eso va a ocurrir. Este compromiso no cambia nada, ya que mi aversión por su familia se mantiene. Puede que tenga que casarme con usted, pero nunca lo amaré. Se levantó de forma abrupta. Lady Berkeley, ¿qué? Lo siento, milord, pero creo que esto es todo lo que puedo aguantar por hoy. Ahora vendrá un lacayo y le indicará la salida. Que tenga un buen día. 
Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera balbucear una respuesta y salió furiosa de la habitación. Él la siguió con la mirada, desconcertado y confundido. Al parecer, se había equivocado. Alisa no estaba interesada en ayudar a reconciliar a sus familias. Aquello iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Capítulo 4 Sus manos no paraban de temblar. Corrió a su habitación, sin preocuparse de que acababa de abandonar a su prometido de la forma más grosera imaginable. No podía obligarse a mostrar preocupación, ya que su único pensamiento era escapar. Alisa había estado decidida a mantener una conducta agradable, a superar el encuentro con Coultan de una manera madura y adulta. Sin embargo, a los pocos segundos de estar en su presencia, perdió la compostura. Se mostró fría y cortante con él. No pudo luchar contra su ira o tragar su disgusto. Pero lo peor de todo fue la avalancha de recuerdos que su presencia hizo estallar en su mente. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando entró por la puerta de su habitación y la cerró de un portazo. Había recordado todas sus peleas, así como todas las raras ocasiones en que se llevaban bien y jugaban como amigos. Recordó a su madre observándolos con una sonrisa orgullosa, sus hermosos ojos brillando con calidez y afecto. Aquellos fueron los momentos más felices de su vida. Después de su muerte, nada le había parecido tan bueno o tranquilo como aquellos días de verano viajando entre fincas, jugando y haciendo picnics y disfrutando de todo lo que les daba la vida. Alisa no fue capaz de contener las lágrimas por más tiempo. Un sollozo desgarrado escapó de su garganta y se arrojó sobre la cama para llorar. Echaba de menos a su madre. Echaba de menos aquellos días felices en los que ambas familias fueron amigas. Pero nunca recuperarían aquellos días, igual que ella nunca recuperaría a su madre. Era absurdo pensar que casarse con Coultan haría el milagro para que todo fuera mejor. Su almuerzo juntos acababa de demostrar que la brecha, entre ellos, era demasiado grande para cruzarla por completo. Ella probablemente lo despreciaría hasta el día de su muerte, y ese era el pensamiento más triste de todos. Aquella tarde, mucho después de que Coultan se hubiera marchado y las lágrimas de Alisa se hubieran secado, se dirigió a la ciudad para visitar el negocio de su padre. No estaba segura, pero sospechaba que él había elegido trabajar fuera de casa ese día, específicamente, porque Coultan y su madre habían planeado visitarla. Era consciente de que su padre no estaba tan preparado para enfrentarse a los Rowlings como parecía en un principio. Sin embargo, necesitaba hablar con él con urgencia. Tenía que dejarla salir de aquel acuerdo. Lo había pensando detenidamente durante las últimas horas, y estaba segura de que no podría soportar estar casada con Coultan Rowlings. Su padre solo debía darle más tiempo y ella encontraría un pretendiente adecuado que lo salvara de la ruina. No necesitaban a los Rowlings y sus tibios intentos de paz. Jamás funcionaría. Coultan y ella tenían más probabilidades de matarse el uno al otro que de llegar a un matrimonio exitoso. Ni siquiera podía imaginar cómo sería su futuro con él. ¿Cómo vivirían juntos? Nunca podrían compartir un dormitorio y mucho menos una cama. Pensar en sus manos le erizaba la piel, pero también le aceleraba el corazón. Seguía sin entender cómo podía encontrarlo tan atractivo físicamente y odiarlo tanto. Sacudió la cabeza para alejar aquellos extraños pensamientos y continuó el corto paseo desde su carruaje hasta el despacho de su padre. Al entrar, fue recibida inmediatamente por uno de sus empleados, un caballero mayor llamado señor Fraser. «Buenos días, Lady Berkeley. Ha venido en busca de su padre». Le preguntó con una cálida sonrisa. «Sí, señor Fraser. Está disponible». Intentó no sonar demasiado urgente, mientras miraba hacia la puerta cerrada de su despacho. El hombre negó con la cabeza. «Me temo que ahora está reunido, pero puede esperarlo, si lo desea». Ella soltó un pequeño suspiro de decepción. «Sí, gracias». Así lo haré. Se dirigió a una hilera de pequeñas sillas de madera, se sentó y cruzó las manos sobre el regazo, 
intentando parecer paciente mientras esperaba a que su padre terminara la reunión. Solo llevaba allí unos minutos cuando la puerta principal volvió a abrirse y entró un hombre delgado. El señor Fraser también estaba allí para saludarlo. —¿En qué puedo ayudarle, señor? El hombre se quitó el sombrero antes de contestar. —Busco a Lord Southhaven. Alisa miró al caballero con el ceño fruncido, al tiempo que el señor Fraser negaba con la cabeza. —Me temo que está reunido en este momento, y la dama también lo espera. Si lo desea, puede quedarse y esperar hasta que él esté libre. —Muchas gracias. El hombre se giró y pasó junto a Alisa para sentarse a un par de sillas de distancia. Ella no le prestó atención. Cualquier asunto que tuviera con su padre tendría que esperar hasta que hablara con él. «Buenos días», se dirigió a ella, sobresaltándola. Lo miró y se dio cuenta de que le sonreía. «Buenos días a usted también», respondió rápidamente. No estaba particularmente interesada en conversar, pero no sabía cuántas opciones tendría si él continuaba la conversación. «Me llamo Frederick Farlow». Se contuvo para no gemir. Efectivamente, parecía que deseaba conversar con ella. Alisa Berkeley. Le ofreció una sonrisa cortés. Berkeley. Es pariente de Lord Southhaven. Soy su hija. Fue breve y cortante, esperando que el caballero se diera cuenta de que no tenía muchas ganas de hablar. Debe tener algún asunto muy urgente que discutir con su padre, si ha venido desde su casa para verlo. Su tono era educado, y no hablaba como si buscara información. Se limitaba a constatar un hecho. A ella le pareció algo novedoso, después de tratar durante años con la gente entrometida de la nobleza. Sintió que se relajaba un poco y se volvió para estudiarlo con más detenimiento. Más bien parecía un villano, con su pelo negro engominado y su perilla, pero sus ojos brillaban vivaces y su sonrisa parecía auténtica. Parecía encantador. Era evidente que lo había juzgado con demasiada dureza. «Es un asunto bastante urgente», confesó con una suave sonrisa. «No le aburriré con los detalles, pero debo hablar con él lo antes posible». ¿Por qué desea verlo usted? Frederick se encogió de hombros. Soy un socio suyo y solo tengo algunos asuntos que tratar con él. Un socio. ¿Por qué no lo había visto nunca? Alisa conocía a casi todos los socios de su padre, ya que los llevaba a casa a menudo para reunirse con ellos. No reconocía a aquel hombre, pero tal vez era demasiado nuevo para que ella lo hubiera visto. ¿Desde cuándo conoce a mi padre? Antes de que pudiera terminar la pregunta, se abrió la puerta del despacho. Se levantó dispuesta a entrar, pero se quedó inmóvil cuando un rostro familiar apareció en la puerta. Era el duque de Ramsbury. El padre de Coultan. Se preguntó qué hacía el asesino de su madre en la oficina de su padre y la rabia estalló en su interior al verlo. No habían coincidido desde aquel fatídico día. Parecía mayor, pero no cansado ni frágil. Era como si los años hubieran sido mucho más amables que con el conde y eso la enfureció más. Cuando sus ojos se posaron en ella, se ensancharon y se detuvo en seco. Ambos se quedaron quietos como estatuas, mirándose con asombro. Su expresión parecía pesarosa, pero Alisa no sintió compasión por él. Quería que sufriera. Que conociera al menos una pequeña parte del dolor que ella había experimentado durante nueve años. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero en ese momento, su padre apareció en la puerta detrás de él. Su mirada rebotó entre Alisa y el duque, y su boca se afinó en una línea apretada. «Excelencia, creo que debería irse ya». El duque pareció sorprenderse de que el padre de Alisa estuviera justo detrás de él, pero asintió con la cabeza. «Sí», murmuró. «Creo que tiene razón». Alisa siguió mirándolo fijamente mientras se alejaba por el pasillo hacia la salida. No dijo ni una palabra, y él tampoco le dirigió la palabra. Se detuvo justo antes de salir del edificio y se volvió para mirarla. Abrió la boca como si fuera a hablar, 
pero ella no quería escucharlo. Afortunadamente, el duque no rompió el silencio. Se colocó el sombrero en la cabeza, inclinó la cabeza a modo de despedida en su dirección, abrió la puerta y salió. Cuando se hubo ido, Alisa se giró hacia su padre. ¿Qué hacía aquí? Siseó, cerrando los puños. Entra, querida, antes de que montes una escena, murmuró su padre, apartándose de su camino para que pudiera pasar a la habitación. Se dio cuenta de que Frederick seguía sentado detrás de ella y decidió que no quería asustarlo con una muestra de su mal genio. Mantuvo la compostura lo mejor que pudo mientras entraba en el despacho, pero en cuanto su padre cerró tras ellos, dio rienda suelta a su ira. ¿Por qué ha quedado con ese hombre? Gritó. Por ha permitido que se acerque a este lugar después de lo que hizo. Su padre se pellizcó el puente de la nariz. Parecía cansado, y Alisa sintió una punzada en el corazón al verlo. Odiaba verlo así, tan agotado y estresado. Nuestros hijos están prometidos, le recordó con un suspiro cansado. Es necesario que nos reunamos para discutir los términos de dicho compromiso. No me alegra esta situación, te lo aseguro, pero no hay nada que pueda hacer para cambiarla. Tenía sentido, por supuesto, aunque ella odiaba que así fuera. Por un momento, consideró la posibilidad de guardarse para sí sus objeciones sobre todo el asunto. No quería aumentar su carga más de lo necesario, pero cuando pensó en estar casada con Coultan, el pánico se apoderó de ella. No me gusta que esté aquí, admitió. Y no me gusta que su hijo vaya a nuestra casa. Alisa. Padre, por favor, reconsidérelo, suplicó, juntando las manos. Tiene que haber otra forma de salvarnos de la ruina. Solo tiene que darme tiempo. Puedo encontrar otro pretendiente, incluso otro duque. Alisa, no hay más tiempo. Espetó él, sobresaltándola. No entiendes que este es nuestro último recurso. ¿De verdad crees que te obligaría a casarte con un Rowling si hubiera otra opción? Padre. Se quedó boquiabierta, sin saber qué más decir. No podía negar el sentido de sus palabras, pero eso no las convertía en un trago menos amargo. La expresión de su padre se suavizó y sacudió la cabeza con tristeza. Lo siento, querida. De verdad que lo siento. Si no hubiera permitido que las cosas se pusieran tan mal, si no me hubiera dejado sofocar por mi dolor, nada de esto sería necesario. Sus palabras entrecortadas hicieron que le doliera el pecho. Quería ayudarlo de todo corazón, pero temía que le estuviera pidiendo demasiado. Padre. Yo. No sé. Él se acercó para tomar sus manos entre las suyas. Solo tiene que ser un matrimonio de nombre y apariencia. Coultan es tan rico, que podréis llevar vidas separadas cuando todo se solucione. Ni siquiera tendrás que verlo a menudo. Él tenía razón. Había oído hablar de parejas que no vivían en la misma casa y llevaban vidas completamente separadas. Sin embargo, eso siempre le había parecido un arreglo muy triste. Alisa deseaba algo mejor para su propio matrimonio. Sabía que, como dama de noble cuna, tenía ciertas responsabilidades, pero siempre había creído que podía hacerlo casándose con un hombre al que amara. Tal vez era ingenua, pero al contemplar el rostro lastimero de su padre, reconoció la inutilidad de sus protestas. Eso era exactamente lo que las hijas hacían por sus familias. Se casaban ventajosamente, incluso con hombres a los que despreciaban. Era lo que ella haría por su familia, porque realmente no había otra opción. Con un profundo y derrotado suspiro, inclinó la cabeza y asintió con la cabeza. Muy bien, padre. Lo haré. Me casaré con Coulton Rowlings. La mirada de alivio en sus ojos afligidos casi le rompió el corazón. Se acercó a ella y asintió con la cabeza a modo de comprensión. Eres una bendición para mí, querida. De verdad, no puedo decirte lo que significa para ti, que aceptes este compromiso. 
Puede que él no supiera lo que significaba, pero ella sí. Significaba que su vida había terminado. Significaba que cada sueño que había tenido estaba aplastado. Significaba traicionar la memoria de su madre por el bienestar de su padre. Significaba tomar el nombre de la familia que había destruido su vida. Capítulo 5 Coultan esquivó la punta de la espada de Peter con un elegante paso lateral, y luego lanzó un tajo hacia adelante para hacer retroceder al muchacho. Se sorprendió de lo cerca que había estado su primo de golpearlo. No sabía si sus habilidades habían mejorado mucho o él estaba distraído. Cualquiera que fuese la razón, no estaba ganando aquel combate con la misma facilidad de siempre. Aquello le resultó molesto, su naturaleza competitiva cobró toda su fuerza, y apartó por fin de su mente los pensamientos sobre Lady Berkeley. Al menos por el momento. Además del ajedrez, Coultan se había encargado de instruir a su joven primo en el deporte de la esgrima. El chico tenía destreza natural, pero su talento palidecía en comparación con el suyo. De hecho, sospechaba que algún día, cuando Peter alcanzara la madurez, lo superaría. Sin embargo, no sería aquel día y derrotó rápidamente a su primo para concluir el torneo. Hacía una mañana espléndida, y el sol brillaba mientras cruzaban el césped. El duque y la duquesa estaban en algún lugar de la gran mansión, y solo un lacayo los observaba. Cuando terminaron, se acercó a su primo, que estaba doblado, luchando por recuperar el aliento, y le dio una palmada en el hombro. «Buen combate», muchacho, le dijo con orgullo. Has mejorado mucho en muy poco tiempo. Peter lo miró con una sonrisa agotada. Pensé que casi te vencía, por un momento, respondió. Parecías distraído. Coultan soltó un pesado suspiro. Sí, supongo que un poco, admitió. Peter se enderezó y lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Él se preguntó si debía decirle la verdad. Peter era joven, pero no un niño, y podría entender algunos de los complicados pensamientos y sentimientos que corrían por su mente, acerca de Lady Berkeley. Fui a visitar a mi prometida, declaró con brevedad. Los ojos de su primo se abrieron con interés. Ah, sí. Fuiste a ver a Lady Berkeley. ¿Qué tal se dio el encuentro? Él soltó un profundo suspiro. Fue, esclarecedor. Peter frunció el ceño, claramente confundido. ¿Qué significa eso? Durante unos segundos, Coultan consideró sus palabras para describir adecuadamente la experiencia de haberla visto después de tantos años. Creo que no esperaba que estuviera tan, crecida. El pobre Peter se mostró más confuso. ¿Por qué no lo esperabas? Ha pasado mucho tiempo desde que la viste, ¿verdad? Es lógico que haya crecido en estos años. Sí, pero no esperaba que se hubiera vuelto tan, guapa, pensó. Se ha convertido en una dama muy atractiva. Fue lo que admitió en voz alta, aunque intentó mantener un tono desenfadado. No quería que su primo supiera lo mucho que le había afectado volver a verla. No podía decir que estuviera ansioso por casarse con ella, pero se sentía más tranquilo con la situación después de ver cómo había florecido. Al menos, sería agradable a la vista y se vería preciosa de su brazo. Su personalidad, sin embargo, era harina de otro costal. Aquella mujer era fría como el hielo, y no tenía reparos en dejar claro que lo odiaba. Nunca te amaré. Aquella declaración resonaba constantemente en su cabeza. No sabía por qué le molestaba tanto que lo dijera con tanta seguridad. A Coultan no le importaba si ella alguna vez lo amó. Él tampoco la amaría nunca. Aquel matrimonio era solo por conveniencia, y él no era tonto. No creía que los años de odio y desconfianza entre sus familias fueran a desaparecer simplemente con su unión. Sin embargo, sus palabras le molestaron. La mayoría de las mujeres de la nobleza lo consideraban un buen partido. Si lo hubiera deseado con anterioridad, podría haber encontrado sin problema una esposa de buena posición. 
simplemente no le apetecía y mentiría si dijera que había cambiado de opinión. ¿Crees que hay alguna posibilidad de podáis ser felices? Preguntó Peter. La pregunta tomó a Coulton un poco por sorpresa, y no supo qué responder. Creo que podríamos llegar a un acuerdo cómodo, declaró con cautela. Su primo arqueó una ceja, como si estuviera impresionado por sus palabras. Un acuerdo cómodo. Eso suena bastante, aburrido. Coulton casi se echó a reír, al pensar que era improbable que un matrimonio con Lady Berkeley fuera aburrido. Exasperante, sin duda, pero no aburrido. Le dio una palmada en el hombro a Peter. Querido, primo, si consigo un acuerdo aburrido con Lady Berkeley, será una victoria asombrosa por mi parte. El muchacho pareció aún más confuso, pero en ese momento un lacayo llegó corriendo hacia ellos desde la casa. Milord, se dirigió a Coultan. Su excelencia solicita su presencia en su despacho. Él soltó un suspiro. Sin duda, su padre quería saber cómo había ido el almuerzo con Lady Berkeley, ya que no habían tenido ocasión de hablar de ello. Dile que iré enseguida, indicó con un movimiento de cabeza. El lacayo hizo una reverencia y se dio la vuelta para regresar a toda prisa a la casa. Coultan miró a Peter y le ofreció una sonrisa irónica. Bueno, supongo que el deber me llama. El joven asintió. Me aseguraré de recogerlo todo. Tuve a ver qué quiere su excelencia. Entregó su espada a Peter con una sonrisa de agradecimiento, y se dirigió hacia la mansión a paso tranquilo. Necesitaba considerar qué le diría cuando entrara en el despacho. Todavía no entendía por qué su padre sentía la necesidad de ayudar a los Berkeley a salir de la ruina financiera. Ellos solo les habían mostrado desprecio durante años, arruinando el buen nombre de su familia. Sí, podía simpatizar con la culpa de su padre. La muerte de Lady Southhaven fue muy trágica, y no podía imaginarse cargar con aquello el resto de su vida. Sin embargo, Lord Southhaven había demostrado ser un necio testarudo, al negarse a reconocer el profundo pesar y el remordimiento del duque. Y ese hombre pronto será mi suegro, pensó con amargura. Se adentró en la mansión hasta llegar al estudio de su padre, y entonces llamó rápidamente a la puerta de madera maciza. Adelante, respondió la profunda voz de su padre tras la puerta. Al entrar, vio a su padre sentado detrás de su mesa. El duque levantó la vista al verlo y señaló una de las sillas frente a él. Siéntate, Coultan. ¿De qué desea hablarme, padre? Inquirió, obedeciendo. Me he encontrado con tu prometida, advirtió, sorprendiéndolo. De verdad. ¿Dónde demonios, ha visto a Lady Berkeley? Su padre soltó un suspiro cansado. En la oficina de su padre en la ciudad. Coultan frunció el ceño. ¿Por qué fue usted allí? Te vas a casar con la hija de ese hombre, le recordó. Es razonable que nos encontremos, especialmente en un lugar tan conveniente. Coultan comprendió que aquello tenía sentido, pero era extraño pensar en su padre y Lord Southhaven, juntos en la misma habitación, y mucho menos manteniendo una conversación. No quiso pensar cómo habría reaccionado él, si se hubiera topado con ellos, y supuso que Lady Berkeley debió mostrarse furiosa. ¿Qué ha dicho ella? Le carcomía la curiosidad. La expresión de su padre decayó, como si estuviera apenado. No se alegró de verme, y podemos dejarlo así. Me hago cargo. Él supo que no resultó una experiencia agradable. Casi pudo imaginar sus fascinantes ojos grises llenos de rabia, al ver al duque. ¿Qué tal la comida con Lady Berkeley? Se interesó su padre. Era la pregunta que Coultan había estado esperando y procuró ser cauteloso con su respuesta. Tuvimos un intercambio cortés, diría yo, resumió. Ambos estamos bastante incómodos con la situación, por decir algo, pero creo que cada uno está dispuesto a hacer que funcione con el otro. El duque esbozó una media sonrisa. Nunca ha sido un buen mentiroso, Coultan. 
La muchacha no se mostró muy feliz, no. Él se pasó la mano por el pelo, reconociendo la inutilidad de intentar ocultar la verdad. No, padre, respondió en un murmullo. Ella no estaba contenta en absoluto. De hecho, no podía ocultar su desprecio, por mucho que lo intentara. Él creía que lo había intentado de verdad, pero le había resultado imposible contener su rechazo. El duque soltó una risita, aunque no había mucho humor en el sonido. «Lamento que tengas que casarte con una mujer que te odia», confesó su padre, y Coulton pudo oír en su tono lo verdaderamente apenado que estaba. «Sin embargo, debemos tener fe en que todo saldrá bien». «¿Por qué es tan importante?» inquirió sin comprender. «Sé que deseas apaciguar tu culpa, pero no podrías simplemente prestarle dinero a Lord Southhaven. Debemos llegar a tal extremo como casarme con su hija». El duque se reclinó en su silla y pareció pensativo durante unos instantes. «Tienes razón», Probablemente lo más fácil sería prestar a Lord Southaven el dinero que necesita, convino. De hecho, esa fue mi intención cuando descubrí sus dificultades financieras. Las cejas de Coulton se alzaron. Ah, sí. Efectivamente. Le ofrecí dinero, pero lo rechazó. Dijo que no aceptaría limosnas de gente como yo. Sin embargo, no podía permitir que él y su hija se consumieran en la pobreza. Entonces, le ofreciste matrimonio. Cada vez tenía más sentido para Coulton. Si Lord Southaven era tan orgulloso que no aceptaba un préstamo, entonces el matrimonio de su hija era la mejor opción para salvar la cara. Sí, y esa oferta lo convenció. Creo que, a pesar de lo mucho que odia a esta familia, reconoce las oportunidades que se abrirán para su hija si lleva nuestro nombre. Sin embargo, es poco probable que Lady Berkeley considere esas oportunidades. Coulton se guardó aquel pensamiento para sí. ¿Qué piensa madre de todo esto? La pobre duquesa era propensa a ataques de ansiedad y melancolía y, a veces, estaba tan nerviosa que ni siquiera podía hablar. Tu madre tiene, otras preocupaciones. El duque buscó las palabras con cuidado. He intentado buscar soluciones para aliviarlas, pero le preocupa que tengas un compromiso con alguien como Lady Berkeley. Sinceramente, padre, si no fuera por las desavenencias entre nuestras familias, Lady Berkeley sería un partido más que adecuado. No estaba seguro de por qué sentía la necesidad de defenderla, pero el impulso era fuerte. Debía de ser un instinto que todos los hombres tenían hacia la mujer con la que iban a pasar el resto de su vida. Era la única explicación lógica que se le ocurría. «Tienes razón, por supuesto», dijo su padre. «Lady Berkeley es encantadora, culta y, según todos los indicios, posee una personalidad agradable. Por desgracia, ninguno de nosotros podrá experimentar ese lado de ella en un futuro cercano». «Me temo que tiene razón, padre», murmuró Coulton, recordando de nuevo sus duras palabras. Ella nunca lo amaría. Aunque se preguntaba si, tal vez, dejaría de odiarlo. Si eso fuera posible, podrían tener una oportunidad de construir un matrimonio algo exitoso. Pero si ella no podía dejar su odio a un lado, no estaba seguro de qué futuro les esperaba. Sin embargo, conseguir que Lady Berkeley dejara de odiarlo era solo una parte del problema. El verdadero reto al que se enfrentaba Coulton era desprenderse del suyo propio. Capítulo 6 Hoy pareces mucho más tranquila, querida. Con una suave sonrisa, Alisa se volvió para encontrarse con los ojos de su querida amiga Emma. Las dos caminaban juntas, de regreso a casa de Alisa tras una tarde de compras. Coulton iría una hora después para tomar el té. Por suerte, Emma había accedido a asistir también, para hacer de carabina. Me siento más tranquila, advirtió Alisa. Más aliviada, de alguna manera. Creo que esta salida era exactamente lo que necesitaba. Ni siquiera la perspectiva de volver a ver a Coulton podía disminuir su buen humor en ese momento. 
El sol brillaba y calentaba sus rostros y estar con su amiga había apaciguado su ansiedad. Se conocían desde la infancia, algo después del accidente que se había llevado a su madre. Hija de un rico comerciante, la madre de Emma también había muerto de forma trágica muy joven. Las dos chicas estrecharon lazos al compartir un dolor tan grande por la pérdida de un ser querido. Emma era una belleza impresionante, de pelo negro largo y ondulado, piel pálida y ojos grises. Era más alta que Alisa, pero era tan cariñosa y protectora que nunca hizo que ella se sintiera pequeña. Me alegro de que estés mejor, le dijo al doblar la esquina para entrar en la calle de su casa. Cuando me contaste que tu padre te iba a casar con Coulton Rowlings, imaginé que explotarías de rabia y harías algo drástico. ¿Qué cerca estuvo de acertar? Alisa se había sentido confundida por su ira. Podría haber sido capaz de cualquier cosa, el día que se encontró con el duque en la oficina de su padre. Sin embargo, cada vez que recordaba la expresión cansada de su padre durante el enfrentamiento, su corazón se encogía por la culpa. No debería haber reaccionado así. Debería haber tenido más en cuenta sus sentimientos y sus cargas, en lugar de aumentarlos, pero era difícil no ser egoísta en aquellas circunstancias. Sin duda, será un sacrificio, declaró con un suspiro. Sin embargo, como dijo mi padre, Coultan y yo podremos permitirnos vivir vidas separadas. Solo tengo que aferrarme a esa esperanza para sobrellevar el resto. Emma tocó su hombro con suavidad. No hay forma de que pueda gustarte, aunque solo sea un poco. Ella la miró con ojos muy abiertos por la sorpresa. Por supuesto que no. Odiaré a Coultan y a toda su familia hasta el día de mi muerte. Su amiga soltó un suspiro de decepción. Temía que dijeras eso. ¿Por qué quieres que me caiga bien? Emma sabía lo que habían hecho los Rowlings y siempre le había asegurado que su rabia hacia ellos estaba justificada. Sin embargo, ahora esperaba que le gustara Coultan. Querida, solo pienso en ti. La miró con cariño. Serás muy desgraciada si lo odias el resto de tu vida. Seguro que hay alguna forma de hacer las paces entre vosotros. Aunque te agradezco que te preocupes por mi bienestar, no hay forma de que Coultan y yo hagamos las paces, afirmó Alisa. Lo desprecio y siempre lo haré. Si tú lo dices, murmuró su Emma. Ella apartó la mirada de su amiga, ligeramente irritada por su conversación. Cuando observó la calle, apareció de repente un rostro familiar. Era Frederick Farlow, el hombre que había conocido el día anterior en la oficina de su padre. Mientras lo miraba, sus ojos se dirigieron a los de ella. Su boca se transformó en una sonrisa y se acercó para hablarle. Lady Berkeley, me alegro de volver a verla. Se inclinó levemente. Alisa se paró frente a él y Emma también. Yo también me alegro de volver a verle, señor Farlow. Era un tanto extraño volver a verlo tan pronto, y tan cerca de su casa. No le parecía un hombre muy atractivo, pero había algo extrañamente familiar en él. Trató de recordar por qué, pero no logró identificar de qué le conocía. Sin saber por qué, sintió el cosquilleo de la curiosidad y quiso saber más sobre aquel hombre. ¿Qué le trae a esta parte de la ciudad, señor Farlow? Él miró alrededor, un momento antes de encontrar su mirada y responder. Hace poco que he comprado una casa en esta calle, y me estoy familiarizando con el vecindario. Oh, encantador, dijo ella con una sonrisa. Si vamos a ser vecinos, debería unirse a nosotras para tomar el té. Ahora mismo nos dirigíamos a mi casa. Su expresión se iluminó. Es muy amable de su parte, Lady Berkeley. Acepto encantado su invitación. De repente, Emma le dio un codazo en el costado, y Alisa soltó un grito ahogado. Dios mío, ¿dónde están mis modales? Se volvió para poner la mano en el hombro de Emma. Esta es mi querida amiga, Emma Deral. Un placer conocerla, Lady Deral, saludó él con una sonrisa e inclinando el sombrero. Ella sonrió y sus mejillas se tiñeron de un suave color rosa. 
Un placer conocerlo también, señor. Farlo. Ahora que ya nos conocemos, continuamos. Intervino Alisa. Ambos asintieron y la joven los condujo calle abajo, hacia la casa de su familia. Una vez que entraron y se despojaron de sus abrigos, se dirigieron al salón mientras un criado se apresuraba a llevarles el té. Alisa no se molestó en esperar a que llegara Coultan. Emma y ella se acomodaron juntas en un sofá acolchado, y Frederick se sentó en una silla a juego que había enfrente. Una vez servido el té, Alisa empezó a hacerle preguntas a Frederick. Ahora, señor Farló, debe contarnos todo sobre usted, sugirió, dando una palmada. ¿Qué le trae por aquí? Frederick tomó un sorbo de su té y pareció considerar sus palabras con mucho cuidado. Me temo que es una historia un poco triste. Soy viudo y necesito empezar de nuevo. Emma soltó un suave jadeo justo cuando Alisa apoyaba la mano sobre su corazón. Oh, señor Farló, lo siento mucho, dijo Emma. Sí, es verdaderamente triste, asintió ella. Se compadeció de él y su corazón lloró su pérdida. Era una situación parecida a la suya y también a la de su amiga. Los tres habían perdido a seres amados. Frederick sacudió la cabeza y sonrió con tristeza. Me temo que es peor que eso, Milady. Soy dos veces viudo. Ha perdido dos esposas, señor Farlow. Alisa lo miró con incredulidad. La tragedia parece seguirme allá donde voy, reconoció con gesto cansado. Mis padres me abandonaron cuando era niño. Sobreviví hasta la edad adulta, pero el cruel destino me golpeó dos veces y se llevó a mi primera y segunda esposa por enfermedad. Ha sufrido muchísimo, suspiró Emma. Alisa asintió con la cabeza. Le fascinaba su historia, aunque la encontraba un tanto inquietante. Dos esposas muertas era ciertamente algo que plantearía una pregunta en la mente de cualquiera. Sin embargo, él parecía sincero y desconsolado mientras les relataba su triste vida. Tal vez se estaba precipitando al juzgar a aquel hombre. Parecía decente y no tenía motivos para cuestionar su historia. Ambas sentimos mucho su pérdida, declaró con suavidad. Nosotras también hemos sufrido un dolor similar. De verdad. Sus ojos brillaron con una extraña esperanza, como si hubiera estado buscando personas que comprendieran su pena. Alisa sintió, pero fue Emma quien contestó. Sí, las dos perdimos a nuestras madres cuando éramos niñas. La mía también por una enfermedad, y la de Alisa por un terrible accidente. Siento mucho oír eso, respondió Frederick. Las miró de forma compasiva. Les doy el pésame. Es usted muy amable, murmuró Emma. Alisa miró a su amiga y se sorprendió al ver cómo se ruborizaba. Parecía que la joven estaba encantada con la compañía del hombre. Aquello era bastante interesante. Me temo que he bajado el tono de la reunión, advirtió él, rascándose la mejilla y sonriendo con timidez. Quizás les gustaría escuchar una historia más alegre. Creo que sería agradable, aceptó ella con una sonrisa. Cuando Coultan llegó a la casa, se encontró a Lisa y Emma riéndose alegremente de la divertida historia de Frederick sobre cómo una vez convenció a un panadero de que había ratones en su pan. Alisa no se percató enseguida de su presencia en la puerta del salón. Fue Frederick el primero en darse cuenta de que había llegado. «Buenos días, mi lord», lo saludó, poniéndose en pie. Alisa y Emma se volvieron para encontrar a Coultan en el umbral, con el ceño fruncido mientras contemplaba la escena. Su corazón empezó a acelerarse y se quedó sin aliento de golpe. ¿Por qué tenía que ser tan guapo? Enseguida se dijo que no importaba lo guapo que era o que fuera su prometido. Seguía siendo su enemigo y no merecía su interés. Fortalecida en su decisión de odiarlo, alzó la barbilla y enderezó los hombros. Bienvenido, Lord Ramsbury, saludó con voz fría. Nos perdonará por empezar sin usted. Nos hemos encontrado de camino a casa con un amigo, el señor Farló, y lo hemos invitado a unirse a nosotras. Ya veo, 
respondió Coulton con rigidez. Miraba a Frederick con recelo, a pesar de la sonrisa amistosa y el saludo del hombre. Al cabo de unos instantes, apartó los ojos del visitante y lo posó en ella, que le sostuvo la mirada, negándose a ser la primera en apartarla. Desgraciadamente, el señor Farló empezó a hablar y robó su atención, obligándola a mirarlo. Conocí a su padre, milord, advirtió el hombre, reclamando también la atención de Coultan. Salude al duque de mi parte la próxima vez que lo vea. Para sorpresa de Alisa, él se limitó a sentir. No pronunció palabra, mientras estudiaba atentamente al caballero que estaba frente a él, lo que resultaba inusual en alguien como Coultan, al menos lo era para el chico que fue una vez. Por aquel entonces, no sabía mantener la boca cerrada. Milord, por favor, entre y tome un poco de té antes de que se enfríe, lo invitó ella, rompiendo la extraña tensión que se había creado entre los dos hombres. Él volvió a mirarla y asintió. Lo haré, gracias. Entró en la habitación y miró a Frederick de reojo. Señor Farlow, seguirá con nosotros, ¿verdad? Preguntó ella. Su voz se volvió cálida de repente. Para su sorpresa, Frederick negó con la cabeza. Me temo que ya le he robado demasiado tiempo. Miró hacia Emma y Coultan antes de volver a centrar su atención en Alisa. Ha sido muy amable al invitarme. Espero que podamos repetirlo pronto. Oh, no, señor Farlow, debe quedarse. Prácticamente suplicó Emma. Estoy ansiosa por escuchar otra de sus historias. Frederick la miró con un brillo en los ojos. Me alegra oír eso, Lady Deral, declaró en voz baja. Prometo colmarla de historias en otro momento. Alisa se fijó en la expresión de decepción de su amiga. Luego dejó que su mirada se deslizara hacia Coultan, que estaba de pie junto a la silla de Frederick, con la mirada clavada en el hombre. Parecía amenazante, casi celoso. Pero eso no podía ser. Él nunca estaría celoso. Tal vez no la odiaba tanto como ella a él, pero de ahí a sentir cualquier otro afecto por su persona estaba muy lejos de la realidad. No, no podían ser celos. Había algo más en juego, pero no sabía qué era. Decidió que no le importaba y se volvió hacia Frederick. Su visita ha resultado un placer, le dijo con una amplia sonrisa. No puedo esperar a nuestro próximo encuentro. Gracias, Milady. Yo tampoco puedo esperar. El hombre se quitó el sombrero y se volvió para abandonar el salón. Alisa lo vio marcharse antes de encarar por fin al resto de sus invitados. Coultan la observaba, con un extraño brillo en los ojos. Y así comenzó la tortura. Capítulo 7 Casi desde el momento en que Coultan regresó a su casa, apareció un lacayo para informarle de que su padre deseaba verlo de nuevo. Aquello le hizo preguntarse si lo convocaría después de cada encuentro que tuviera con Lady Berkeley. Era una perspectiva bastante agotadora, y esperaba que no durara mucho. Caminó con pesar por la mansión hacia el estudio del duque. La puerta estaba ligeramente abierta, así que entró sin molestarse en llamar. Esta vez, sin embargo, no encontró a su padre detrás de su escritorio, sino de pie junto a la ventana que daba al gran jardín. Se volvió hacia él con expresión reservada al escuchar que entraba. «Me alegra ver que has sobrevivido a otro encuentro con tu prometida», dijo el duque. Fue un pobre intento de broma, pero al menos uno de los dos intentaba encontrarle la gracia a la situación. Coultan asintió. Estuve cerca de no hacerlo, padre. Hubo un momento en el que creí que intentaría arrancarme el corazón con el cuchillo de la mantequilla para que no pudiera escaparme. El duque se echó reír entre dientes y su expresión se relajó un poco. Dio media vuelta, se dirigió al servicio de licores y se sirvió una generosa ración de whisky. Levantó el vaso en su dirección, en señal de invitación. Él asintió y le sirvió también. Tras entregarle la bebida, se sentó en una silla frente a la enorme chimenea de piedra. 
Coulton lo siguió y se acomodó frente a él. Bebieron en silencio durante varios largos minutos, dejando que el estrés del mundo rodara por sus hombros. Sin embargo, justo cuando se sentía realmente relajado, su padre abrió la boca y dijo. —Se ha decidido una fecha. Tenso, frunció el ceño y preguntó. —¿Una fecha? —¿Para qué? —Para tu boda, por supuesto. Lo dijo como si estuviera comentando el tiempo. Su corazón empezó a retumbar. Apretó los dedos alrededor del vaso con tanta fuerza que creyó que podría romperlo. Su última y desastrosa visita a Lady Berkeley no había hecho más que convencerle de que aquel matrimonio era una pésima idea. Cuando estaba lejos de ella, podía engañarse pensando que encontrarían un terreno común y una forma de avanzar en su unión. Sin embargo, cuando estaba cerca, veía con asombrosa claridad la profundidad de su odio hacia él. La forma en que ella trataba al señor Farlo había sido completamente diferente a cómo le hablaba a él. Pudo vislumbrar la personalidad cálida y amable por la que ella era famosa, y se dio cuenta de que a él nunca le dirigiría sonrisas igual de amistosas. Padre, sé que ya hemos hablado de esto, pero, por favor, no hay otra forma de ayudarlos. Lady Berkeley es inflexible en su odio hacia nuestra familia. Seguramente, nuestra unión causará más dolor que bien. ¿Por qué no intenta de nuevo que acepten su dinero y... El duque sacudió la cabeza antes de que terminara de hablar. Coulton no entendía por qué rechazaba, de inmediato, lo que él consideraba una solución mucho más razonable que el matrimonio. Casarte con Lady Berkeley la salvará en más de un sentido, replicó su padre. Él esperó a que se explicara, pero vio que se limitaba a dar un trago a su bebida y después permaneció en silencio. Le importaría dar más detalles sobre esa afirmación, padre. Inquirió, intrigado. No tengo libertad de seguir discutiendo el asunto. Negó al mismo tiempo con la cabeza. Se sintió bastante irritado con su escueta respuesta y apretó los labios. Sentía que tenía derecho a saberlo todo, ya que era su futuro el que estaba siendo sacrificado. Soy su único hijo. De verdad quiere verme encadenado a una Berkeley para el resto de mi vida. El duque dio vueltas a su bebida y miró su vaso. Lo quiero. No necesariamente. Pero está hecho. Coulton soltó un bufido de frustración, aunque intentó controlar su creciente mal genio. Rara vez se enfadaba con su padre, pero en ese momento quería gritarle a la cara, que era un idiota, y salir furioso de la habitación. Pero no lo hizo, porque le tenía demasiado respeto. Volvieron a sumirse en un tenso silencio y se concentró en terminar su bebida. Mientras saboreaba su whisky, recordó lo acontecido después de que el señor Farlow se marchara. El silencio de la habitación se volvió incómodo. La amiga de Lady Berkeley se mostró cortés con él, aunque también recelosa. Se dedicó a estudiarlo con detenimiento, cuando creía que no la veía, y él se preguntó qué le habría contado de su familia. La conversación con su prometida apenas fue de unas palabras. Se dio cuenta de que ella intentaba mantener la compostura, pero su mandíbula tensa y sus labios apretados delataban su enfado. Consiguió quedarse media hora, antes de que la situación se volviera insoportable. Coulton huyó de forma tan apresurada como lo hizo el señor Farlow a su llegada a la casa. Al pensar en él recordó una cosa. Padre, hoy he coincidido con un hombre que dijo ser conocido suyo. El duque pareció sorprendido. Oh. ¿Cómo se llama? Frederick Farlow. Le envía saludos. Su padre se puso tenso y abrió los ojos de par en par, como si aquel nombre le afectara mucho. ¿Dónde has coincidido con ese señor Farlow? Su actitud cambió de forma drástica. Lo conocí en la residencia de Lady Berkeley, respondió con rapidez. Miró fijamente a su padre y agregó, se habían encontrado mientras su amiga y ella caminaban de regreso a casa. Después lo invitó a tomar el té con nosotros. Sin embargo, cuando llegué, se marchó a toda prisa. 
El duque se puso en pie y comenzó a pasear frente a la chimenea. Coultan lo observó con atención. Estaba claro que el señor Farlono era un conocido apreciado, ya que la mera mención de su nombre hacía que se comportara de manera tan extraña. Padre, está todo bien. Necesito quedarme solo, pidió, aunque era evidente que lo que necesitaba era tranquilizarse. Además, parecía estar pensando en algo que no era el motivo por el que lo había llamado a su despacho. Puedes irte. Padre. El duque no había despedido así a Coultan desde que era un niño. Se quedó mirándolo durante unos instantes, demasiado sorprendido para reaccionar. Transcurrido un tiempo prudencial, desde que le dijo que se fuera, giró hacia Coultan y le gritó. He dicho que te vayas. Él dejó su vaso en el servicio de licores y se volvió hacia la puerta como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Salió por la puerta y entró en el vestíbulo antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Su padre lo siguió y cerró de un portazo. Coultan se quedó en el pasillo, estupefacto, durante varios minutos. No podía comprender lo que acababa de ocurrir. La sola mención del nombre de señor Farlo había sacudido a su padre tan terriblemente, que lo había echado del despacho. ¿De qué se conocían? Algo debía haber sucedido para agriar su relación. Estaba seguro de que nunca había visto al señor Farlo y eso que el hombre no parecía mucho mayor que él, así que no podía ser un viejo conocido de su padre ni un socio, porque conocía a todas sus amistades. Al menos eso creía, ya que se encontraba lleno de dudas. Creía que, antes de ese día, sabía todo sobre el duque. No podía evitar preguntarse si le ocultaba algo. Algo importante. Algo relacionado con el señor Farlo. Su padre no parecía muy comunicativo, pero había otra persona que podría tener información sobre la identidad de señor Farlo. Se apresuró por el pasillo, con la intención de encontrar a su madre. Normalmente estaba en el jardín a esa hora del día, así que salió de la casa. La encontró sentada entre los rosales. Parecía bastante serena, y él casi se sintió culpable al abordarla. La duquesa rara vez estaba tan tranquila, que podría resultar cruel sacudirla de su estado actual. Sin embargo, no tenía otra opción. Necesitaba saber qué pasaba con su padre y el señor Farlo. La duquesa levantó la vista al oír el crujido de sus pies contra la grava del camino y su sonrió, aunque su mirada era cautelosa. Coultan. ¿Qué haces aquí, hijo? Preguntó con su voz suave y temblorosa. Él se obligó a esbozar una sonrisa. Necesitaba hablar con usted, madre. Puedo acompañarla. Ella se hizo a un lado en el banco de piedra y le hizo sitio. Se acomodó a su lado, con cuidado de no agobiarla y observó cómo cruzaba las manos sobre el regazo. Después lo miró con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué te pasa? Pareces preocupado. Él soltó un fuerte suspiro. Me preguntaba si le suena el nombre de un conocido de padre, un tal Frederick Farlo. Ella frunció el ceño y se quedó pensativa por un momento, antes de negar con la cabeza. No, me temo que no reconozco ese nombre. ¿Por qué lo preguntas? Debatió si debía decírselo o no. No había motivo para preocuparla, si podía evitarlo. Decidió guardarse sus preocupaciones para sí mismo y evitárselas a ella. Coultan sonrió suavemente y le acarició la mano. No es nada. Solo un asunto de negocio sobre el que padre está siendo bastante reservado, pero no es nada por lo que debamos preocuparnos. Ella pareció aliviada por sus palabras. Eso es bueno. No necesitamos cargar con más preocupaciones en este momento. Él estuvo de acuerdo de todo corazón y deseó poder olvidar todo sobre Frederick Farlow. También quería poder olvidar la forma en que Lady Berkeley había mirado al hombre con tanta ternura y amabilidad. Ella nunca lo miraría así, aunque fuera a convertirse en su marido. Todo le parecía terriblemente mal. ¿Cómo te encuentras con todo esto? Le preguntó de repente su madre. 
él la miró con un suspiro y se encogió de hombros. No estoy nada bien con esto, madre, admitió. Está claro que Lady Berkeley me odia, como cuando éramos niños, y no sé por qué padre insiste en que sigamos adelante con esta farsa. Su madre asintió, con una mirada llena de comprensión. Lo sé. Yo tampoco lo entiendo. No puedo imaginar lo que pretende con este compromiso. No se lo ha dicho. Aquello era bastante sorprendente. Aunque el duque era muy protector con su frágil esposa, él imaginaba que compartirían asuntos domésticos. Su madre negó con la cabeza. No, solo me ha explicado que debemos ayudarles por lo que le ocurrió a la pobre Rose. Desea apaciguar su culpa, agregó Coultan, sintiendo como si debiera defender los motivos de su padre, aunque no las comprendiera. No creo que eso sea todo, murmuró su madre, mirando a lo lejos por un momento. Él la estudió y vio la tristeza persistente en su mirada. En ese momento, recordó que ella había perdido a su amiga aquel día, hacía tantos años. No podía imaginarse cómo debió sentirse ante aquella situación, teniendo en cuenta lo mucho que apreciaba a Rose. Sin pensarlo, extendió la mano, la tomó entre las suyas y la apretó con cariño. Todo saldrá bien, madre, le aseguró. De algún modo, todo irá bien. Ella se volvió para mirarlo y sonrió con suavidad. Estoy segura de que así será, hijo mío. Pero Coultan sabía que ninguno de los dos creía realmente sus palabras. Capítulo 8 La boda se celebrará dentro de dos semanas. Las palabras flotaron en el aire entre Alisa y su padre, y ella no supo qué debía responder. Quería gritar, rebelarse contra la declaración. Pero no podía. Le haría daño a su padre si le llevaba la contraria. No podía hacerle aquello. No obstante, dos semanas era muy pronto, necesitaba más tiempo para asimilarlo. Padre, no podría posponerse. Un compromiso más largo no sería extraño en estas circunstancias. Él negó con la cabeza. Lo siento, Alisa. Si pudiera darte más tiempo, lo haría. Simplemente no nos sobra. Ella se retorció las manos, nerviosa. Dos semanas. Dos semanas no era nada. Todo parecía más real, al tener la fecha señalada. Se convertiría en Alisa Rowlings en dos semanas. Sí, si es entonces cuando debe ser, entonces supongo que no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Odiaba decir aquellas palabras, era como si se rindiera. No era una mujer que renunciara a luchar, pero se estaba quedando sin opciones. Su padre pareció aliviado por su aquiescencia, por más que fuera un gesto vacío. Me alegro de que te muestres tan dispuesta a llevar este asunto a cabo, querida. No sabes el peso que me quitas de encima. Esa era, por supuesto, la razón por la que aceptaba la situación. Todo era por el bien de su padre. Para evitar que lo perdiera todo, después de haber perdido tanto. Debería pensar que era una oportunidad, una forma de descubrir la verdad, de una vez por todas. Lo había pensado varias veces en los últimos días. Si no tenía más remedio que casarse, podría utilizar su nueva posición para descubrir lo que siempre se había preguntado. Quería saber lo que había ocurrido realmente aquel día en el bosque, cuando supuestamente dispararon a su madre por accidente. La historia que le contó el duque nunca le había cuadrado. ¿Por qué se alejó su madre hasta el bosque? Siempre le decía que se quedara en el claro cuando los hombres salían a cazar. El bosque no era seguro. Sin embargo, su madre supuestamente se había aventurado a abandonar la seguridad del claro, sin una buena razón, haciendo justo lo contrario de lo que siempre le indicaba que hiciera. No tenía ningún sentido. Tampoco podía evitar preguntarse por qué el duque se había alejado tanto de los demás hombres. No sabía mucho de caza, pero le constaba que la caza del jabalí era especialmente peligrosa, y alejarse del grupo podía resultar fatal. 
necesitaba saber que había alejado al duque de los demás cazadores y que había hecho que su madre abandonara la seguridad del claro. Cuando estuviera casada con Coultan, tendría la oportunidad de sacarle al duque toda la verdad. Solo tenía que tragarse la repugnancia que le provocaba, para poder mantener aquella conversación tan necesaria. Si eso es todo, padre, he quedado con Emma para dar un paseo por el parque, dijo, necesitando salir de la habitación. Su padre sonrió y asintió con la cabeza. Eso es todo. Disfruta de tu tiempo con Emma. Hizo una rápida reverencia, se dio la vuelta y salió a toda prisa del estudio. Le costaba respirar mientras el pánico se apoderaba de ella. Dos semanas no eran suficientes. No estaba preparada. Atravesó el vestíbulo hasta llegar al recibidor, donde un lacayo la esperaba con el sombrero, los guantes y la sombrilla. Agarró los objetos con una sonrisa agradecida, pero distraída, y se apresuró a salir. Emma la esperaba junto a su doncella al pie de la escalinata. Se volvió para sonreírle, pero su sonrisa vaciló. —Alisa, querida. Va todo bien. Ella bajó volando los escalones de piedra mientras sacudía la cabeza. —Me temo que no, Emma, pero esperemos a llegar al parque para hablar de ello. Su amiga asintió, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Se cogieron del brazo y bajaron a paso ligero hacia el pequeño parque de su barrio, siendo seguidas de cerca por la doncella de Emma. Cuando hacía buen tiempo, solían pasear juntas por el sendero y aquel día hacía un sol espléndido. Alisa, por desgracia, apenas se dio cuenta, ya que estaba inmersa en sus pensamientos y preocupaciones. Una vez en el camino que conducía al parque, Emma le apretó el brazo. —¿Qué te pasa? —Sabes que puedes contarme lo que se te pase por la cabeza. Alisa asintió. —Lo sé. Es que estoy muy agobiada. Mi padre me ha informado de que mi boda tendrá lugar dentro de dos semanas. Emma se quedó boquiabierta y soltó un suspiro de frustración. Dos semanas. Me parece muy precipitado. Sí, verdad. Me equivoco al pensar así. Se sintió aliviada de que al menos una persona estuviera de acuerdo con ella. ¿Por qué tan poco tiempo? Inquirió, sus pisadas crujían por el camino cubierto de grava. Necesitamos desesperadamente ayuda económica, reconoció, sin preocuparse en que su amiga lo divulgara. Estaba acostumbrada a contarle sus confidencias, por lo que sabía que podía contar con su discreción para mantener su secreto. Creo que estamos en una situación aún más desesperada de lo que mi padre me ha hecho creer. Y él había hecho que las cosas parecieran bastante sombrías. Ya veo, murmuró Emma. ¿Cómo te sientes con estas noticias? Abrumada, respondió ella de inmediato. Siento que no he tenido tiempo de asimilar mi destino, y me están empujando hacia una situación terrible. Tienes todo el derecho a sentirte así, aseveró su amiga. Se te está pidiendo mucho, y no te están dando tiempo para adaptarte a esos cambios. Sencillamente, no es justo que tu padre espere tanto de ti, sobre todo, cuando te aporta tan pocos beneficios. Alisa no podía expresar con palabras lo agradecida que estaba a su amiga por su apoyo y comprensión. Eres una bendición, Emma. De verdad. No sé qué haría sin ti. La joven sonrió. Me alegra poder apoyarte, por poco que sea. Aunque también debo decir que Lord Ramsbury parece mucho más maduro y considerado de lo que tú estarías dispuesta a reconocer. El cambio de tema la pilló ligeramente desprevenida, y su temperamento se encendió al instante. Sin embargo, Alisa lo contuvo y logró dominarse. Era Emma. Si se lo hubiera dicho cualquier otra persona, se habría marchado sin querer seguir escuchándola, pero estaba dispuesta a hacerlo con Emma. Además, ella necesitaba que le indicaran todos los aspectos positivos imaginables para hacer más soportable aquel calvario. ¿De verdad lo crees? Preguntó. Emma asintió. Lo creo. El otro día estuvo muy educado y simpático durante el té. 
sé que fue un asunto bastante incómodo, y que los dos estabais bastante reservados y fríos el uno con el otro, pero aún así me impresionaron sus modales y su encanto. Creo que podría ser un buen compañero. Aquella tarde se había mostrado encantador y cariñoso con Emma, mientras que su trato con ella fue frío y distante. Alisa se había sentido extrañamente celosa, aunque no de su atención hacia su amiga. Le había molestado que actuara de forma tan diferente con cada una de ellas. Bueno, sean cuales sean sus encantos, eso no cambia las cosas, refunfuñó. Lo sé. Sé que esto debe estar causándote mucho dolor. Este acuerdo beneficia a los hombres implicados, pero parece que tú no sacas nada positivo de él. Un título elevado y riquezas. Alisa prácticamente escupió las palabras. Dos cosas que todas las solteras de la alta sociedad deberían esforzarse por conseguir. Emma suspiró. Sí, bueno, desde cuando nos importan las expectativas puestas en las jóvenes solteras de la alta sociedad. Ella se echó a reír. Nunca nos han importado. Exacto, sonrió Emma. Luego, su expresión se suavizó de nuevo. Sé que este arreglo será un recordatorio constante del accidente de tu madre. No puedo imaginar cómo debes sentirte. Me causa un dolor insoportable cada momento que estoy despierta, pensó. Sin embargo, no lo dijo en voz alta. No quería que su amiga se preocupara más de lo que ya estaba. Emma era tan compasiva que a veces cargaba con el dolor que sentían los demás, y Alisa no quería hacerle eso. No es fácil, dijo en su lugar. Pero. Encontraré la manera de sobrellevarlo. Oh, cariño, ojalá no tuviera simplemente que sobrellevarlo. La joven dejó escapar un suspiro. Ojalá estuvieras emocionada por tu boda y deseando casarte. Ella también lo deseaba, pero no tenía el poder de cambiar las cosas, lo que hacía que todo aquello fuera aún más exasperante. Al final, no podía hacer nada. Los hombres de su alrededor habían tomado decisiones por ella y, aunque podían hacerle creer que tenía la facultad de elegir, la verdad era que no tenía el menor control de su propio destino. Aquel matrimonio era una cuestión de supervivencia y de utilizar todas las herramientas disponibles para garantizarla. Ella era una herramienta para su padre, y Coulton era una herramienta para ella. Ambos hacían lo que tenían que hacer para sobrevivir. Sin embargo, Alisa se guardó sus inquietantes pensamientos mientras continuaron con el paseo, dirigiendo su conversación a temas más ligeros de chismes y la última moda. Le tranquilizaba poder relajarse con su amiga y disfrutar del sol. Más tarde, Emma y su doncella la acompañaron de vuelta a la mansión, antes de continuar calle abajo hasta su propio hogar. Al entrar en la casa, Alisa se sintió mucho más ligera y con el espíritu renovado. El mayordomo de la familia, el señor Jansan, la recibió en el vestíbulo, quedándose ante ella hasta que acabara de entregar los guantes y otros accesorios al lacayo. «Ha llegado una carta para usted, Milady», anunció el hombre, mostrando una bandeja de plata. Ella frunció el ceño, preguntándose quién podría enviarle una misiva. Recogió el sobre y dio las gracias al señor Jansan, que hizo una reverencia y se marchó para volver a sus obligaciones. Miró su nombre, garabateado con tinta negra en el anverso de la carta, pero no reconoció la letra. Decidió llevársela a su habitación en aras de la intimidad, por lo que subió las escaleras hasta el rellano del segundo piso y se dirigió por el pasillo a sus aposentos privados. Una vez dentro y con la puerta bien cerrada, la abrió con cuidado y desdobló el papel para leerlo. Querida Lady Berkeley, Espero que se encuentre bien al recibo de esta carta. Deseaba expresarle mi gratitud por la tarde que pasamos juntos el otro día. Reconozco que toda esta situación está siendo bastante difícil, del mismo modo que admiro su acto desinteresado para proteger a su padre. Una acción que me parece admirable. Es mi deseo que podamos encontrar algo en común entre nosotros, para que nuestra próxima unión no sea una prueba. Creo que podríamos llegar a un entendimiento, si tan solo pudiéramos llegar a conocernos un poco mejor. 
Con ese objetivo en mente, me gustaría invitarla a asistir conmigo al baile que Lord Wilshire y su esposa ofrecen este sábado en su mansión. Creo que acudir juntos a un evento de este tipo servirá para dos cosas. El primero será proporcionarnos tiempo para reencontrarnos. El segundo es presentar un frente unido a los que ya cotillean que nuestro inminente matrimonio será una mera fachada. Espero con impaciencia su respuesta y que vea las ventajas de mi ofrecimiento. Atentamente, Coulton Rowlings. Marqués de Ramsbury. Alisa se quedó mirando la carta durante varios minutos sin comprender. Aquel hombre quería pasar tiempo con ella. Debía de estar loco para pensar que ella desearía lo mismo. Sin embargo, cuando contuvo sus emociones y consideró su oferta, tuvo que admitir que tenía algo de sentido. Los comentarios de Emma, de que tal vez había madurado, resonaban en su cabeza. Y no podía negar que era un indicio de su buena voluntad y madurez. Sin embargo, le resultaba extraño plantearse una cita con alguien como Coulton Rowling si se preguntaba si se estaría volviendo loca. Debía de estarlo, porque se dirigió a su escritorio para escribir una nota, aceptando la invitación. Capítulo 9 La noche del baile de los Wilshire, Coulton tuvo que admitir que estaba nervioso. Había invitado a Lisa a asistir con él porque estaba convencido de que debían intentar encontrar algún tipo de paz, pero cuando recibió su respuesta diciendo que aceptaba, se sorprendió de verdad. Esperaba mucha más resistencia por su parte. El hecho de que hubiera aceptado tan fácilmente le había resultado inesperadamente, agradable. Mientras se dirigía hacia su casa para recogerla, no pudo evitar pensar que le apretaba la corbata. Además, tenía la frente perlada de sudor. Se sentía como un muchacho a punto de bailar con su primera chica, o como un soldado a punto de entrar en territorio enemigo. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión, bajó de un salto y se dirigió a la puerta. Se abrió antes de que pudiera llamar, y le recibió un mayordomo de rostro severo, cejas pobladas y nariz afilada. —Buenas noches, milord, lo saludó con una reverencia. —Pase. Lady Berkeley bajará enseguida. Coulton asintió con la cabeza y entró en la casa, colocándose en el centro del vestíbulo, ante la gran escalera. Miró alrededor mientras el mayordomo se despedía y tuvo que reconocer que la fina artesanía de la carpintería de los techos era estupenda. Su mente cavilaba sin sentido. Nunca le había interesado demasiado la ebanistería. Por el rabillo del ojo advirtió un movimiento que captó su atención y le obligó a mirar hacia las escaleras. Alisa estaba en lo alto y tenía un aspecto. Deslumbrante. Coulton se quedó en silencio mientras la veía descender hacia él. Era una visión en un vestido azul, que se ceñía en su cintura para resaltar su figura. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño en la nuca, pero unos gruesos rizos caían sueltos y acariciaban sus hombros desnudos. Sus movimientos eran gráciles y le maravilló que aquella mujer fuera la misma niña con la que solía pelear de pequeño. Sintió que algo se agitaba en sus entrañas, pero no estaba seguro de qué podía ser. La sensación era extraña y cálida, y parecía aumentar de intensidad a medida que ella se acercaba. Coulton tuvo que sacudirse mentalmente y recordarse que Alisa había prometido que nunca lo amaría. No podía permitirse ni siquiera considerar, enamorarse de ella. Se recordó que aquel sentimiento no era amor, no se estaba enamorando. En absoluto. Cuando llegó a la planta baja, se acercó a él con pasos lentos y cautelosos. Milady. Se inclinó al saludarla. Milord, respondió ella, haciendo una reverencia. Cuando volvió a enderezarse, lo estudió durante unos instantes. Está, muy guapo esta noche. El cumplido le sorprendió gratamente. La había esperado fría y distante, pero parecía esforzarse por ser cordial con él. Se alegró de devolverle el favor. Usted también está muy guapa, le dijo con una pequeña sonrisa. Gracias por aceptar mi invitación. Estaba deseando que llegara esta noche. Yo también. 
Coultan pensó que podría no ser una mentira por su parte. Nos vamos. Le ofreció el brazo. Ella dudó un momento, luego aceptó con un asentimiento de cabeza. Después de usted, mi lord, murmuró. Él la acompañó del brazo desde la casa hasta el carruaje que la esperaba y la ayudó a entrar. A continuación, se sentó en el banco frente a ella y el vehículo partió calle abajo. El silencio que se extendió entre ellos era pesado e incómodo, y parecía como si ninguno de los dos supiera cómo empezar. Al final, se aclaró la garganta y decidió obviar toda la palabrería innecesaria que, de todos modos, odiaba. Si no es demasiado atrevido por mi parte, Milady, porque aceptó mi invitación de esta noche. Ella lo miró y sus ojos se abrieron ligeramente. Su expresión se volvió pensativa, pero cautelosa, mientras consideraba su respuesta. Decidí que tenía razón, repuso al final. Si queremos tener algún tipo de futuro juntos, debemos llegar a un acuerdo. No tienen ni idea del alivio que supone oír eso. Quiero que sepa que no deseo hacerle la vida imposible cuando nos casemos. Sé que nunca podrá haber amor entre nosotros, y quizá ni siquiera amistad, pero podemos intentar que, al menos, haya un respeto mutuo. Su pecho se hinchó mientras respiraba profundamente. Opino lo mismo, admitió ella. Debo decirle con toda honestidad, mi lord, que no estoy segura de poder dejar de lado mi ira hacia su familia. No del todo. Sin embargo, estoy dispuesta a intentar dejar de lado mi odio. Era una pequeña victoria, pero una victoria, al fin y al cabo. Me alegro de que esté dispuesta a intentarlo. Él sonrió a modo de agradecimiento. Ella también intentó sonreír, aunque estaba segura de que solo consiguió hacer un gesto crispado y nervioso. Rápidamente apartó la vista de él para mirar por la ventana del carruaje. Coultan dejó que el silencio se extendiera entre ellos. No quería presionarla demasiado ni muy deprisa, así que no insistió en mantener una conversación constante. Bajó la cabeza y fingió estar estudiando sus manos entrelazadas, pero dejó que sus ojos vagaran de nuevo hasta su rostro para poder observarla con discreción. Era una mujer impresionante y, cuando su mirada no estaba llena de odio ni la boca tensa por la ira, era toda calidez y exuberancia. Coultan no pudo evitar preguntarse si sus mejillas serían tan suaves como parecían. Sabía que no debía tener aquellos pensamientos sobre ella, dado que probablemente nunca le permitiría tocarla, pero no podía evitar que su mente divagara. Una detonación repentina estalló en el aire y su carruaje se tambaleó. Coultan reconoció el sonido como un disparo de mosquete y se lanzó hacia Alisa, mientras el carruaje comenzó a balancearse. Entonces, el vehículo arrancó a una velocidad endiablada y pudo oír cómo los caballos enloquecían, relinchando y relinchando mientras sus cascos chocaban contra la calle empedrada. —¿Qué ocurre? —gritó ella con los ojos muy abiertos por el terror, mientras se aferraba a su asiento. Coultan no respondió, la rodeó con los brazos y la estrechó contra su pecho. Los gritos de pánico del conductor se mezclaban con los de los caballos, al tiempo que intentaba recuperar el control. Se oyó un fuerte chasquido y, al momento siguiente, el carruaje se separó de los caballos, que Coultan pudo ver por la ventana corriendo en dirección contraria. —Agárrate a mí, Alisa. Le dijo con fuerza. —Los caballos se han soltado. —¿Qué significa eso? Sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas, pero se aferró a él como si su vida dependiera de ello. Esperaba que no fuera así. Se oyó otro grito cuando el conductor saltó de su asiento, abandonándolos en el carruaje. Ella soltó un grito y hundió la cara en el pecho de Coultan. Él se aferró a ella mientras se inclinaba hacia la otra ventanilla para intentar determinar qué había en su camino. Su corazón se detuvo cuando vio un muro de piedra que se cernía ante ellos. —¡Agáchate! —bramó, arrojándose al suelo del carruaje y arrastrando a Alisa con él, que se llevó la peor parte del impacto en la espalda, amortiguando la caída de ella. No hubo tiempo de asegurarse mejor. Al segundo siguiente, 
el carruaje chocó contra la pared. El vehículo se sacudió violentamente, y luego se quedó volcado sobre un lado. Coultan y Alisa salieron despedidos por el interior y, aunque él sujetó con fuerza el cuerpo de ella, la cabeza de Alisa chocó contra el banco antes de que se asentaran. Ella dejó escapar un gemido, pero abrió los ojos y lo miró. —¿Estás bien? Se interesó, mirándolo. Él hizo balance de sí mismo con rapidez. Solo sentía dolor en algunos puntos determinados y tenía los músculos tensos. Milagrosamente, parecía estar bien y asintió con la cabeza. —Creo que sí. —¿Y tú? Al preguntar se dio cuenta de que ambos habían dejado a un lado las formalidades. Ella levantó una mano para tocarse un lado de la cabeza. —Yo, creo que sí, aunque imagino que luego tendré un terrible dolor de cabeza. Sus ojos volvieron a encontrarse y se miraron en silencio. Coultan se dio cuenta de que ella estaba tumbada encima de él. Alisa también pareció darse cuenta, ya que soltó un grito ahogado y trató de apartarse. «Ten cuidado», le pidió él. «No sabes el daño que te has hecho en la cabeza». Alisa no prestó atención a sus palabras y se movió hasta quedar apoyada en sus rodillas en lo que había sido un lateral del carruaje, pero en ese momento era el suelo. Coultan se incorporó con lentitud y dirigió la mirada hacia la otra puerta, preguntándose cómo diablos iban a salir de allí. Justo cuando estaba determinando la mejor manera de liberarse, la puerta se abrió y apareció la cabeza de un desconocido, rodeada por la luz del sol. «Están bien los dos», dijo el desconocido con voz preocupada. Coultan asintió. «Milady se ha golpeado la cabeza, pero por lo demás estamos ilesos. Me alegro de oírlo. Dejen que les ayude». Extendió la mano para que uno de ellos la agarrara. Coultan se volvió hacia Alisa. Toma su mano y él te sacará. Yo te empujaré desde abajo. Ella abrió mucho los ojos con gesto horrorizado, pero asintió lentamente. Sin decir palabra, se levantó como pudo y cogió la mano del hombre. Coultan la alzó, impulsándola con las palmas de las manos bajo sus pies, con cuidado de evitar que sus ojos vieran por debajo de sus faldas. Una vez que ella estuvo fuera del carruaje destrozado, el hombre volvió para ayudarlo a salir también. Cuando logró llegar al exterior, Miró a su alrededor y descubrió que se había reunido una multitud de personas. Había varios alguaciles presentes, sin duda esperando oír la versión que ellos podían dar de lo sucedido. Alisa estaba sentada en el suelo, junto al carruaje volcado, y él se dejó caer a su lado. —¿Estás segura de que te encuentras bien? —le preguntó de nuevo, apoyando una mano en su hombro mientras estudiaba su expresión. Ella asintió, pero se estremeció al moverse. —Creo que tendré que ver a un médico, pero me parece que estoy bien. Él no confió en sus palabras y decidió que no lo haría hasta que la viera un doctor. «Déjame hablar un momento con los alguaciles y luego te acompañaré a casa». Alisa parecía indecisa, aunque él no estaba seguro de si era porque no deseaba esperarlo o porque no quería que la abandonara. Sin embargo, al final dijo. «De acuerdo». Prefirió no decirle lo aliviado que se sentía al escuchar que estaba de acuerdo. Se apartó de ella y se dirigió hacia los alguaciles. Cuando los alcanzó, asintieron con la cabeza y le prestaron toda su atención. Milord, están Milady y usted heridos. Se interesó uno de ellos. Coultan negó con la cabeza. Lady Berkeley se golpeó la cabeza, pero no parece grave. Me aseguraré de que un médico la examine una vez que la haya acompañado a casa. El alguacil asintió. Muy bien, Milord. Ahora, cuéntenos qué ha pasado. Coultan explicó rápidamente todo lo que pudo, e incluso recordó el disparo de mosquete que asustó a los caballos. Le hicieron varias preguntas, entre ellas sí podía imaginar quién habría disparado el arma. «No tengo ni idea», respondió con sinceridad. «Ni siquiera estoy seguro de si el disparo pretendía sobresaltar a nuestros caballos». Los alguaciles se miraron entre sí, antes de volver a centrar su atención en él.
En cualquier caso, creemos que lo mejor sería que Lady Berkeley y usted se alejen de este lugar lo antes posible, por su seguridad. Miró de nuevo a Lisa, que lo observaba con los ojos muy abiertos mientras se retorcía las manos con nerviosismo. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora, pues no quería asustarla más y se acercó más al hombre. Si descubre algo más, infórmeme. Sobre todo, si es algo turbio, añadió en voz baja, sin dejar de mirar a Lady Berkeley. Debo saber si alguien quiere hacernos daño, a mi prometida o a mí. Sí, mi lord, por supuesto. Los alguaciles hicieron una leve inclinación ante él y se dispersaron para interrogar a la gente que se habían reunido en la zona. Se fijó en Alisa, que estaba mirando el carruaje destrozado, y pensó que todo había sido un accidente. No existía ningún motivo para que alguien quisiera hacerles daño de forma intencionada. Sin embargo, aunque no dejaba de repetirse que todo era una coincidencia, no podía silenciar la suave voz que le susurraba en su cabeza que el peligro acechaba en algún lugar cercano. Capítulo 10 Espero que no te moleste que nos perdamos el baile. Alisa miró a Coultan y sonrió con gesto cansado. En absoluto, admitió. De hecho, se sentía aliviada de volver a casa. Todavía estaba conmocionada por el accidente y le dolía mucho la cabeza. Él contrató otro carruaje para llevarlos de regreso a la mansión y durante el trayecto se sintió nerviosa y temerosa, por si había otro incidente. Cuando llegaron sanos y salvos, suspiró aliviada. Esperó a que Coultan saliera del carruaje y la ayudara a bajar, y luego se aferró firmemente a su brazo mientras la conducía a la puerta principal. Se sentía ligeramente mareada, aunque no sabía si era por el nerviosismo o debido al chichón que tenía en la cabeza. El señor Jansan abrió la puerta y pareció sorprenderse al verlos. Milady, va todo bien. No la esperábamos en casa tan pronto. Ha habido un accidente, respondió Coultan, antes de que lo hiciera Alisa. Nuestro carruaje volcó y Lady Berkeley se golpeó la cabeza. Envié a alguien a buscar un médico inmediatamente. Los ojos del señor Jansan se abrieron de par en par y abrió la boca con gesto horrorizado. Dios mío, por supuesto, mi lord, jadeó el hombre. Enviaré a buscar al médico de inmediato. Coultan asintió. Gracias. Acompañaré a Lady Berkeley al salón. Le esperaremos allí. El señor Jansan hizo una reverencia y se apresuró a cumplir sus órdenes. No es necesario todo este lío, replicó Alisa, con las mejillas encendidas. No entendía por qué se preocupaba tanto si no estaba herida de gravedad. Coultan se comportaba como un verdadero novio, cariñoso y atento, como si realmente se preocupara por ella. «Deja que te ayude». Fue lo que respondió él con un gruñido, antes de acompañarla hacia el salón. «No sabemos el alcance de tus lesiones, realmente». Supuso que tenía razón, así que no discutió más mientras atravesaban el vestíbulo. Cuando entraron en la estancia, la condujo hacia una silla frente a la chimenea. No la soltó del brazo hasta que estuvo sentada. ¿Cómo tienes la cabeza? Le preguntó, pasándole suavemente los dedos por la sien. La miró fijamente, así que ella no creyó que se diera cuenta de que se ruborizaba. Me duele, admitió en voz baja. Pero no creo que sea muy grave. Veremos qué dice el médico cuando llegue. Ella apartó la mirada de él cuando soltó la mano. Se preguntó si se quedaría, y luego pensó que tal vez debería decirle que no era necesario. Una parte de ella quería pedirle que se quedara y eso la sorprendió. Coultan se irguió y comenzó a dar pequeños paseos por el salón. Su mirada se deslizaba hacia la puerta una y otra vez. ¿Dónde está ese maldito médico? Gruñó. Alisa permaneció en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, y lo observó moverse de un lado a otro. No entendía por qué actuaba así. La estaba confundiendo y no sabía cómo responder. Fue un alivio cuando por fin apareció el médico. El doctor Milton era el médico de su familia desde que recordaba. 
era un hombre entrado en años y llevaba gafas. Su rostro preocupado consiguió que alejara aquellos confusos pensamientos sobre Coultan. Milady, me han dicho que ha tenido un accidente de carruaje. El anciano frunció el ceño. Se golpeó la cabeza, según me han informado. Alisa asintió con cuidado, estremeciéndose ligeramente mientras la cabeza le palpitaba en respuesta. Sí, doctor. Señaló el chichón y él se dispuso a examinarla. Coultan estaba justo detrás del médico, mirando por encima del hombro. Parecía impaciente y golpeaba el suelo con el pie. Y bien, doctor. ¿Cómo está? Preguntó. Dime un momento, por favor, murmuró el hombre mientras exploraba con cuidado la cabeza de Alisa. Ella se estremeció y soltó un pequeño gemido, pero por lo demás permaneció tan quieta como pudo. Y bien. Instó Coultan. El doctor Milton soltó un fuerte suspiro y apretó los dientes. No puedo concentrarme con usted tan cerca, mi lord, replicó. Comprendo su preocupación, pero debe dejarme espacio para trabajar. Él parecía reacio a hacerlo, pero dio un gran paso atrás. Sin embargo, seguía bastante cerca del médico, que tensó los hombros al tiempo que crecía su irritación. Si no le doliera tanto, Alisa podría haberse reído de la divertida conversación entre los caballeros. Sin embargo, tal y como estaban las cosas, le costaba mantener el buen humor. Aparte del dolor que sentía, no podía deshacerse de su ansiedad. Su mente repetía el accidente una y otra vez, el sonido del disparo de mosquete resonaba en su mente y temblaba de miedo. Se preguntaba si aquel disparo iría dirigido hacia ellos. Si había alguien en la calle que deseaba hacerles daño. Trató de buscar alguna idea sobre quién podría haber disparado, pero no encontró nada. Al menos por su parte, no tenía enemigos. Nadie que quisiera hacerle daño. Miró a Coultan, preguntándose si él habría sido el objetivo, mientras ella solo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué secretos podría tener que los pusiera en peligro? Pensó que, como futura esposa, tenía derecho a saberlo. Un alboroto en el vestíbulo le robó la atención de sus pensamientos y, al momento siguiente, su padre apareció en la puerta del salón. Parecía frenético y, cuando sus ojos se posaron en ella, soltó un fuerte grito. —¡Oh! Mi querida hija. Estaba muy asustado. Se precipitó hacia ella, casi apartando al doctor Milton de su camino para poder abrazarla con fuerza. Alisa se sobresaltó por su comportamiento. Aunque estaba agradecida por su clara preocupación, hacía tiempo que no lo veía expresar una emoción tan intensa. Era extraño, aunque podía admitir que bienvenido. Lo rodeó lentamente con los brazos y le devolvió el abrazo. «Estoy bien, padre», murmuró. Solo ha sido un golpe en la cabeza. Pensé que te había perdido», admitió con voz quebrada. «Cuando supe lo del carruaje. No sé qué harías si tú». Ella chistó para que no siguiera hablando. «Nada de eso ahora, padre». Sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero estaba decidida a mantener la compostura, especialmente delante de Coultan y del doctor Milton. «Todo está bien». Coultan se ocupó de mantenerme tan a salvo como pudo. Su padre se puso rígido y se separó lentamente de sus brazos. Tenía el ceño fruncido mientras miraba a Coultan por encima del hombro, como si se hubiera olvidado de que estaba allí. Se enderezó y se giró hacia su prometido. «Gracias». Inclinó la cabeza. «Estoy en deuda con usted por proteger a mi hija». Él negó con la cabeza. «No me debe nada, señor. Nunca dejaré que le pase nada si puedo evitarlo». Hablaba con tanta convicción que Alisa no pudo evitar mirarlo con asombro. Una semana antes, no habría creído que tales palabras salieran de los labios de Coultan Rowlings. Sin embargo, en aquel momento, despertaba extrañas emociones en su interior, incluyendo un inmenso sentimiento de gratitud. Milord. 
el mayordomo apareció en el umbral de la puerta, con expresión entrecortada. Su padre lo miró con el ceño fruncido. —¿Qué ocurre, Jansan? —Hay un caballero en la puerta que desea ver a Lady Berkeley. El hombre no parecía aprobar la visita. —¿Qué desea que haga? —¿Quién es? Se interesó a Lisa antes de que su padre respondiera. —Lord Farlow, respondió el señor Jansan, frunciendo los labios en desacuerdo. Ella arqueó las cejas con sorpresa. No podía imaginar qué demonios hacía Lord Farlow en su casa. —Está bien. —Hágale pasar, le indicó ella. La curiosidad parecía quemarla. El mayordomo pareció disgustado, pero no discutió el asunto. Hizo una reverencia, se dio la vuelta y salió por la puerta. —¿Por qué demonios está Frederick Farlow aquí? —inquirió su padre. —¿Por qué has permitido que entre ese hombre? —exigió Coulton al mismo tiempo. Ella levantó las manos para rechazarlos. —Por favor, los dos, no me abruméis con vuestra angustia. El caballero es un conocido, y yo también deseo saber a qué ha venido. Coulton frunció el ceño. —No deberías recibir visitas ahora. Deberías estar descansando. Si no fuera imposible, diría que sonaba, celoso. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el señor Jansan apareció de nuevo en la puerta con Frederick tras él. Llevaba un bonito ramo de flores y fruncía el ceño con aparente preocupación. Lord Farlow, buenas noches, lo saludó ella, haciéndole un gesto para que entrara en la habitación. Su padre y Coulton se colocaron a ambos lados de ella, y una rápida mirada a cada uno, daba a entender que no estaban muy receptivos con la visita. Incluso el doctor Milton parecía algo enfadado. El mayordomo se marchó y Frederick entró en la habitación. Si se percató de las gélidas miradas de los caballeros que la rodeaban, no hizo ningún comentario. Sus ojos estaban totalmente fijos en Alisa. Su padre, sin embargo, se interpuso en su camino y exigió saber. —¿Por qué está aquí, señor? —Vine en cuanto me enteré del accidente, dijo con rapidez, deteniéndose frente a él. —Le pido disculpas por mi improvisada visita, pero tenía que comprobar por mí mismo que Lady Berkeley se encuentra bien. Ella asintió con cuidado. Aparte de un ligero chichón en la cabeza, no hay nada de qué preocuparse, le comunicó con una sonrisa. Y el chichón no es nada grave, anunció el doctor Milton con un gesto de satisfacción. Lo más probable es que tenga dolor y jaquecas los próximos días, pero la inflamación debería desaparecer enseguida. A finales de semana estará perfectamente. Alisa soltó un suspiro de alivio y pudo ver cómo los hombros de Coultan se relajaban. ¿Está seguro? Preguntó su prometido al médico. El doctor Milton soltó un gruñido antes de contestar. Sí, estoy muy seguro, milord. Soy muy competente en mi profesión. Coultan soltó un resoplido, pero asintió. Gracias por venir tan rápido. Su ayuda es muy apreciada. El médico pareció algo sorprendido por sus palabras. Su ceño fruncido se transformó en una expresión de digno respeto. De nada, milord. Se giró hacia Alisa y le advirtió, manténgame informado si su estado cambia. Pasaré a verla periódicamente hasta que desaparezca ese bulto. Ella sonrió agradecida. Gracias, doctor. Él hizo una reverencia a todos, en especial a su padre, y se despidió antes de marcharse. Una vez que se hubo ido, sin embargo, la tensión volvió rápidamente a la habitación, ya que no había nada que distrajera a Coultan o a su padre de la presencia de Frederick. Con expresión petrea, su padre se volvió hacia el caballero para preguntarle. ¿Cómo ha llegado a conocer a mi hija? Frederick pareció no darse cuenta de la frialdad del tono de su padre y respondió con amabilidad. Nos conocimos el día que fui a su despacho, mi lord, y nos volvimos a encontrar en la calle el otro día. Tuvo la amabilidad de invitarme a tomar el té con ella y con la encantadora Lady Deral. Ah, sí. 
su padre le lanzó a ella una mirada de desaprobación. Su comportamiento era confuso, y no ayudaba a su cabeza todavía dolorida. Alisa creía que eran socios y no entendía por qué estaba tan molesto por la presencia de Frederick. Le resultaba tan desconcertante como los sorprendentes celos de Coultan, si es que era eso lo que estaba experimentando. Me alegra ver que se encuentra bien, Lady Berkeley. Frederick se adelantó para ofrecerle las flores que había llevado. Cuando las tomó de sus manos, Coultan dio un paso más hacia ella. La acción hizo que su corazón latiera un poco más fuerte, lo que solo la confundió más. Gracias por su preocupación, milord respondió Alisa, concentrándose en Frederick, ya que le parecía un blanco mucho más seguro para su atención que Coultan. Es usted muy amable. Él negó con la cabeza y sonrió suavemente. En absoluto. Creo que ya le he robado bastante tiempo y, como dijo el médico, debe descansar. Me disculparé por el momento, pero puedo volver a visitarla. Solo para saber que está bien, por supuesto. Su padre parecía dispuesto a protestar, así que ella se apresuró a decir. Sería muy considerado por su parte. Puede volver a visitarme cuando quiera. Coultan la miró, claramente desconcertado, pero Alisa lo ignoró y mantuvo una expresión agradable y contenida. Espero con impaciencia nuestra próxima visita. Hasta entonces, me despido. Frederick se inclinó ante ella, Coultan y su padre antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Esperó a que se perdiera de vista para mirar a su padre y a Coultan. Los dos compartieron una mirada que ella no pudo leer, pero casi parecía como si tuvieran algún tipo de entendimiento. ¿Por qué la presencia de Frederick los ponía nerviosos? ¿Y por qué su aparente desconfianza hacia él los unía de algún modo? Capítulo 11 Primo. ¿Estás bien? No estás prestando atención. Coultan parpadeó y miró fijamente a Peter, sintiéndose como si estuviera saliendo de una neblina. ¿A qué no estoy prestando atención? Murmuró mientras trataba de concentrarse en lo que ocurría a su alrededor. Peter levantó las cejas y miró el tablero de ajedrez que había entre ellos. El juego, primo. No estás prestando atención al juego. Sé que mis habilidades han mejorado, pero no soy tan ingenuo como para pensar que podría ganarte tan fácilmente ni tan pronto. Él sacudió la cabeza y se centró en el tablero. Efectivamente, parecía que el muchacho estaba al borde de la victoria, por primera vez, desde que habían empezado a jugar. Se fijó en todos los errores que había cometido y sintió una punzada de enfado consigo mismo. No solía ser tan descuidado. ¿Qué pasa, Coultan? Por el tono de su voz, parecía preocupado de verdad. Se pasó una mano por el pelo antes de responder. Te pido disculpas, Peter. No me he dado cuenta de que estaba tan distraído. No es nada, pero, estoy preocupado por mis próximas nupcias. El joven asintió con gesto comprensivo. Sí, imagino que esa prueba es bastante perturbadora. Si no deseas terminar el juego, lo entendería. Coultan sacudió bruscamente la cabeza. No, no será necesario. Reclama tu victoria, primo. Si tu oponente es tan tonto como para no prestarte toda su atención, se merece una sonora derrota. Peter parecía reacio a derrotarlo, pero en unos pocos movimientos tomó su rey. Se dieron la mano y Coultan ocultó su enfado. Odiaba perder, pero como había dicho, su derrota era culpa suya. No podía dejar de pensar en Alisa, o en los acontecimientos de la semana anterior. Sentía como si su vida hubiera dado un vuelco total, sin darse apenas cuenta. Era dolorosamente consciente de los cambios a los que se estaba sometiendo, tanto física como emocionalmente. Antes de su compromiso, nunca habría pensado demasiado en el bienestar o la comodidad de Alisa Berkeley. Sin embargo, en ese momento solo podía pensar en ella. 
había visitado su casa todos los días desde el accidente para asegurarse de que estaba bien, y volvería a visitarla una vez que hubiera terminado su tiempo de juego con Peter. No sabría explicar el motivo de que actuara así. Tal vez se sentía posesivo porque ella iba a llevar su nombre y, a todas luces, era suya. Se sentía en la obligación de proteger a su familia y, simplemente, no quería que le pasara algo que dañara su reputación. Eso es lo que se decía a sí mismo, aunque se creía a medias sus propios argumentos. —¿Te gustaría jugar la revancha? —inquirió Peter. —Si estás más concentrado, creo que será una partida mucho más justa. Coultan sacudió la cabeza con un suspiro. —Me temo que hoy no. Tengo que ir a ver a Lady Berkeley. Me espera dentro de una hora. Se está recuperando del accidente. Eso era algo de Peter que Coultan admiraba. A pesar de que él también había pasado los últimos nueve años considerando a los Berkeley como sus rivales, y no como sus amigos, el joven se mostraba amable y preocupado por el bienestar de Lady Berkeley. Su naturaleza compasiva era digna de admirar y a él le gustaría poseer más de ella. Alisa está muy bien, respondió. Cuando la visité ayer, ya no le dolía tanto la cabeza y la inflamación ha empezado a remitir. Eso es un alivio. Su primo sonrió y se acercó al otro lado del tablero para darle una palmadita en el hombro. Estoy seguro de que tú también lo piensas. Así es, admitió él. Peter se quedó pensativo por un momento, antes de decir. Es una lástima que aún no sepas quién disparó el mosquete. Cuanto más pienso en ello, más me parece que no fue un accidente. Coultan opinaba igual. Dos días antes, había recibido la visita de un alguacil que le informó sobre la investigación. Le dijo que no encontraban una explicación sobre lo ocurrido. Ninguna persona en la zona admitió haber disparado el mosquete, ni haber visto a nadie hacerlo. No hubo ninguna riña que pudiera provocar el disparo del arma. Tampoco nadie recordaba haber visto a ningún hombre sospechoso en los alrededores. Era más que frustrante, y cuanto más lo pensaba Coultan, más se preguntaba si tal vez el disparo había ido dirigido a ellos. Incluso tenía un sospechoso en mente si ese resultaba ser el caso. Frederick Farlow. Aunque no tenía ni idea de cuál podría haber sido la motivación del hombre, Coultan pensó que era bastante extraño que hubiera aparecido en casa de Alisa tan pronto, después del accidente. Las noticias y los chismes viajaban con velocidad entre la alta sociedad, pero no creía que fuera posible que se movieran tan rápido. «Me voy, primo», anunció Peter, sacándolo de sus pensamientos errantes. El muchacho se puso de pie y él lo siguió. «Has jugado bien», se despidió, estrechándole la mano. Peter se echó a reír. «Tal vez, pero ambos sabemos que nunca te habría ganado si hubieras prestado atención. Tal vez», repuso él, con un movimiento de cabeza. Pero la victoria es tuya de todos modos. En ocasiones, ganar no significa vencer al oponente. Solo tienes que sentarte y dejar que se venzan a sí mismos. Es un buen consejo. Los dos salieron de la biblioteca, donde habían decidido echar su partida aquel día. Coultan se dirigió hacia el vestíbulo con la mente plagadas de sospechas sobre Lord Farlow. Había algo en aquel hombre que no le gustaba. Por muy cortés y educado que pareciera, intuía que algo nefasto lo rodeaba. A Coultan no le gustaba, simple y llanamente, como tampoco le gustaba verlo cerca de Alisa. Había guardado silencio hasta el día del accidente, ya que pensaba que a él no le correspondía decirle a quién podía o no ver. Sin embargo, cuanto más pensaba en aquel hombre, menos generoso se sentía con sus visitas. Su carruaje ya lo esperaba para llevarlo a casa de su prometida. Subió y se acomodó en el asiento, pero no pudo relajarse cuando el vehículo se puso en marcha. Todo su cuerpo estaba tenso, y no podía decir con certeza si era porque estaba preocupado por la próxima conversación con ella, o por la amenaza potencial que se cernía sobre la vida de ambos. Sin embargo, aún no debería compartir aquellos temores, 
ya que no estaba seguro de que existía un riesgo y no era necesario asustarla, sobre todo, mientras seguía recuperándose de su herida. Poco después, el carruaje se detuvo frente a la casa. Enseguida subió los escalones hasta la puerta principal. Lo recibió el mayordomo y le pareció que no se mostraba tan hostil como los primeros días, cuando comenzó a visitarla. «Buenos días, milord», lo saludó con una reverencia y haciéndose a un lado para permitirle la entrada. «Lady Berkeley está descansando en el salón». «Gracias, Jansan. No hace falta que me acompañe», le indicó él, agradecido por su amabilidad. El hombre se inclinó ante él y se dio la vuelta para volver a sus asuntos. Coultan cruzó el vestíbulo en dirección al salón, ya bastante familiarizado con la ruta. Lady Berkeley estaba sentada junto a una de las ventanas, leyendo un libro con una manta sobre las piernas. Levantó la vista y sonrió al verlo acercarse. Otra vez de vuelta, por lo que veo, dijo divertida. Él se detuvo y se inclinó ante ella. Así es. Tenía que ver cómo te iba hoy. Desde el día del accidente, rompieron con las normas de cortesía y volvían a tratarse con la familiaridad que lo hacían de niños, cuando no discutían. O como unos viejos amigos. Bien, asintió con la cabeza. El chichón ha desaparecido casi por completo y hoy no me ha dolido la cabeza en todo el día. Es un alivio, aseguró él y se sentó en una silla frente a la suya. Ella se miró los dedos, se apartó la manta, y él se dio cuenta de que estaba nerviosa. Por él. O por algo que quería decir. Cuando volvió a mirarlo, Coultan se puso tenso, preparado para cualquier golpe que ella pudiera soltar. Una vez que estaba recuperada, temía que su ira regresara con toda su fuerza. «Quiero darte las gracias por todo lo que has hecho», comentó Alisa, sorprendiéndolo. «Has sido muy atento conmigo durante mi recuperación. Un verdadero caballero. No tenías por qué, mostrar tanta preocupación. Especialmente dada, dada la historia de nuestras familias». Él soltó un suspiro y se pasó la mano por la mandíbula. «Sí, bueno, eres mi prometida». Sería negligente no preocuparme por tu bienestar. Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Coultan no estaba seguro de qué dirección debía tomar la conversación. Había cambiado algo desde el accidente. Era consciente de que no sabían nada de sus vidas, desde antes del compromiso, y no tenían suficiente confianza entre ellos. Era muy probable que ella siguiera odiándole, a pesar de su promesa de intentar olvidarlo. Él sabía que eso no ocurriría de la noche a la mañana y que, aunque ahora se mostrara agradecida, una vez que se le pasara el efecto, podría y probablemente volvería a ser fría con él. De todos modos, dijo ella. Es muy considerado de tu parte, Coultan, lo llamó por su nombre de pila y él la miró con fijeza. ¿Cómo te sientes al saber que nuestra boda está tan cerca? La pregunta salió de sus labios antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo. Alisa abrió los ojos de par en par ante la sorpresa, pero él necesitaba saber a qué atenerse con ella, y no estaba dispuesto a esperar a que fuera demasiado tarde. Cuando apartó la mirada de su rostro, sus mejillas se colorearon. Si soy completamente honesta, yo, yo. Parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas para lo que quería decir. Al final, respiró hondo y continuó, mentiría con descaros si digo que estoy deseando que llegue el día de nuestra boda. Aunque has demostrado ser un caballero respetable, y sé que serías un buen marido para cualquier dama, la idea de unirme a tu familia me revuelve el estómago. Coultan tuvo que admirar su sinceridad, aunque sus palabras lo hirieron. Al parecer, su opinión había cambiado poco en el tiempo transcurrido. Sin embargo, su tono carecía de su hostilidad habitual, por lo que se aferró a aquello como una señal de que progresaban en la dirección correcta, aunque muy lentamente. «Bueno, supongo que es algo que no se puede evitar», reconoció en voz baja. «No puedo esperar que la ruptura entre nuestras familias se cure en una semana. Me alegro mucho, sin embargo, 
de que te encuentres mejor. No te deseo ningún mal, Lady Berkeley, a pesar de lo que creas. Ella lo sorprendió respondiendo. Te creo y yo, yo tampoco desearía hacerte daño. Fue un consuelo oírla decir aquellas palabras que, de algún modo, le daban esperanzas de que su matrimonio podría ser una unión pacífica. Capítulo 12. Hoy tiene muy buen aspecto, Lady Berkeley. Me alegra ver que su recuperación progresa con rapidez. Alisa sonrió a Frederick por encima de su taza de té. Había pasado casi una semana desde el terrible accidente de carruaje y se sentía mucho mejor. Durante su semana de recuperación, Coulton había sido un visitante constante en su casa, yendo todos los días para ver cómo estaba. La única otra persona que la había visitado casi tan a menudo era Frederick. No sabía a ciencia cierta por qué había decidido interesarse tanto por su bienestar, pero agradecía su compañía. Apreciaba especialmente que no le recordara su extraña y complicada situación. Aunque Coulton la había sorprendido con su comportamiento caballeroso, seguía siendo un recordatorio constante de lo que había sido y lo que estaba por venir. Gracias, Lord Farlow. Dejó la taza en la mesa entre los dos. Es usted muy amable al interesarse tanto por mí y por mi salud. En absoluto. Él sonrió. Ha sido muy amable al tenderme la mano de la amistad, y yo solo intento devolverle el favor, aunque dudo que alguna vez lo haga de verdad. Alisa sacudió la cabeza con una risita. Lord Farlow, ¿alguien le ha dicho alguna vez que tiene un don para lo dramático? Él abrió mucho los ojos y se llevó la mano al corazón. ¿Qué? Exageró la pregunta. Dramático. Yo. Alisa soltó una carcajada y se cubrió la boca con la mano, tratando de ahogar el sonido a un volumen más propio de una dama. ¿Qué es tan divertido? Con un sobresalto, se dio la vuelta y vio a su padre en la puerta del salón, mirándolos a ambos con expresión fría. Se le revolvió el estómago y se sintió como si la hubieran pillado portándose mal, aunque eso estaba muy lejos de la realidad. Estaba en su derecho de recibir a un invitado, e incluso tenía a una de las criadas sentada en un rincón haciendo de carabina. Padre, buenas tardes, se apresuró a decir, ofreciéndole lo que sabía que era una sonrisa demasiado brillante. Buenos días, hija, la saludó él, arqueando una ceja hacia Frederick. No sabía que esperábamos visita hoy. Oh, bueno, Lord Farlow se ha interesado por mi salud en varias ocasiones durante esta semana, explicó ella. Ha sido muy agradable tener un visitante tan leal. Lord Ramsbury sabe de las visitas de Lord Farlow. Su padre hablaba como si Frederick ni siquiera estuviera en la habitación con ellos. Resultaba bastante chocante, lo frío y grosero que estaba actuando. Su padre no era así en absoluto. Perdóneme, padre, pero no sabía que necesitaba permiso para que me visiten mis amigos. Intentó que su voz no desprendiera rabia, pero no lo consiguió del todo. Los ojos de su padre se entrecerraron y brillaron de irritación. Ten cuidado, querida. Puede que tengas ciertas libertades en esta casa, pero no puedes asegurar que seguirás teniéndolas en la próxima. Te aconsejo que seas más respetuosa con tu futuro marido, sobre todo cuando te visiten hombres. Miró boquiabierta a su padre, mortificada de que dijera tales cosas delante de Frederick. Milord, le pido disculpas si he causado algún tipo de ofensa, se apresuró a decir el hombre. No era mi intención. Las fosas nasales de su padre se dilataron y su voz se mantuvo tensa mientras replicaba. Con tal de que no olvide que mi hija está prometida, Milord. Por supuesto, asintió Frederick. Todo lo que busco de Lady Berkeley es amistad, nada más. Bien, gruñó su padre. Los miró a los dos, se dio la vuelta bruscamente y se alejó sin decir una palabra más. Alisa lo siguió con la mirada, sorprendida. Luego se giró hacia Frederick. Lo siento mucho. Ha sido muy grosero por su parte. Él sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. No tiene por qué disculparse, Milady. 
comprendo perfectamente su preocupación. Si yo tuviera una hija prometida a un hombre de tal posición y riqueza como Lord Ramsbury, desconfiaría de cualquier otro caballero con quien pasara su tiempo. Estuvo tentada de decirle que era un asunto mucho más complicado que eso, pero mantuvo los labios sellados. Una parte de ella temía que, si revelaba toda la historia entre su familia y la de Coultan, Frederick podría decidir que era demasiado complicada y rescindir su amistad. Le gustaba tenerlo como amigo. No se sentía presionada a dar más que eso, su amistad, y conseguía evadirse de todos los pensamientos sobre su retorcido destino cuando estaba con él. Su presencia la relajaba, y no estaba dispuesta a arriesgarse a que desapareciera de su vida para siempre. Además, tenía que admitirlo, también le preocupaba que Coultan se enfadara si ella compartía los secretos de sus familias. Parecían haber llegado a una tenue tregua, y no quería hacer nada que la pusiera en riesgo. De todos modos, lo siento, insistió. No debería haberle hablado así. Él se encogió de hombros. Le agradezco sus disculpas, Milady, aunque le aseguro que no me he sentido ofendido. Puede que él no se ofendiera, pero ella sí lo hacía en su nombre. Tan pronto como Frederick saliera de la casa, hablaría con su padre de lo que pensaba sobre su actuación. Cuando Alisa se dirigió hacia el despacho, después de despedirse de Frederick, le hervía la sangre. Se había puesto furiosa y estaba dispuesta a desatar su ira contra su confiado padre. No podía tratar así a sus amigos ni actuar de repente como si le importara la opinión de Coultan, sin una explicación adecuada. Se detuvo frente a la puerta cerrada y levantó el puño para golpear bruscamente contra la madera. —Adelante, invitó él, con voz ronca. Ella no lo dudó, abrió y entró en el despacho. Su padre levantó la vista del trabajo que estaba haciendo, y sus cejas se alzaron con clara sorpresa ante su entrada. —Alisa. —¿Qué pasa? —¿Necesitas algo? Ella se acercó a su escritorio y puso las manos en las caderas. —De hecho, hay algo que quiero discutir con usted, espetó. —¿Ocurre algo? Pareció sorprendido por su acalorada respuesta. Ella asintió. —Antes ha sido usted muy grosero con mi invitado y exijo saber por qué. —Me exiges. Inquirió en tono irritado, aunque eso no pareció intimidarla. —Sí, sí seo. Exijo saber por qué parece que le desagrada tanto Lord Farlow. Creía que eran socios de negocios. Su padre frunció el ceño. —¿De dónde ha sacado esa idea? Ella parpadeó, sorprendida por su respuesta. Bueno, cuando lo conocí en su oficina, supuse. No somos socios, declaró él con firmeza. A pesar de lo que puedas pensar, Alisa, Lord Farlow no es un buen hombre. Ni siquiera lo conoce. ¿Cómo podía su padre hacer tales suposiciones sobre la gente? Ella había pensado que era mucho más abierto de mente. Le conozco lo suficiente como para ser consciente de su verdadera personalidad. Se puso en pie y rodeó el escritorio para situarse junto a ella. Cuando me ofreció casarse contigo, lo rechacé sin vacilar. ¿Qué? Jadeó a Lisa. Él, se ofreció a casarse conmigo. Su padre no contestó de inmediato, pero al final soltó un fuerte suspiro. Sí, lo hizo. Se enteró de nuestras dificultades económicas y se me acercó aquel día en la oficina. Me ofreció casarse contigo a cambio de su ayuda. El corazón de Alisa empezó a acelerarse mientras miraba a su padre con incredulidad. Él, estaba dispuesto a ayudarnos. ¿Y usted? Lo rechazó. Me ha entregado a los Rowlings. A sus enemigos. ¿Por qué lo ha hecho, padre? ¿Por qué? Como he dicho, no es un buen hombre. ¿Cómo lo sabe? No sabía qué información tenía sobre Frederick ni por qué no quería decírsela. Tampoco podía imaginar en qué basaba su dura opinión. No deseo discutir este tema contigo, Alisa. Solo sé que debes ser más cuidadosa en tus encuentros con él. 
no querrás avergonzar a tu prometido. ¿Avergonzar a mi prometido? se preguntó para sí misma. ¿Por qué le importa tanto si avergüenzo a Lord Ramsbury? Fue lo que dijo a su padre. Antes de que nos prometiéramos, habría aprovechado cualquier oportunidad de hundirlo a él y a su familia. Ahora las cosas son diferentes, gruñó él. Pronto será su esposa y nos conviene que mantengan su elevada posición y sean respetados. No podía creer que le estuviera diciendo aquello. Era como si no se diera cuenta de la traición que acababa de admitir. Entonces, comprendió que se había dejado manipular con facilidad y había sido empujada a aquel desastre. Ella no era la culpable de que estuvieran en la ruina. Ella no había rechazado una buena oferta de matrimonio con un vizconde respetable, en favor de los enemigos acérrimos de su familia. No había sido ella la que había entregado su alma al diablo. Había sido su padre. Una y otra vez, las acciones de su padre la habían herido de formas que no había comprendido hasta ese momento. Ella lo amaba, de verdad, y quería hacer todo lo posible para ayudarlo. Sin embargo, la realidad era que él la estaba entregando voluntariamente a los lobos, aunque había tenido la oportunidad de salvarla. Y lo peor de todo, ni siquiera le diría por qué lo había hecho. No entiendo por qué me hace esto, replicó, enfadada. No entiendo por qué se doblega ante los Rowlings con tanta facilidad, después de todo lo que nos han hecho. Su padre se estremeció visiblemente ante sus palabras, pero apretó los dientes y tensó la mandíbula de forma obstinada. No te corresponde a ti entenderlo, Alisa. Eres mi hija y harás lo que se te diga por el bien de nuestra familia. Ese es tu lugar y tu papel, como es el lugar y el papel de la gran mayoría de las mujeres de tu clase. Aquellas palabras fueron como latigazos y las lágrimas pugnaron por salir de sus ojos. Si eso es lo que piensa, entonces muy bien, padre. Haré lo que desee. Seré la hija obediente que salva a su familia de la miseria a costa de su propia libertad, pero necesito que sepa que hoy me ha hecho daño. Temo que sin remedio. Alisa. Él suavizó el tono, pero ella lo ignoró. Giró sobre sus talones y salió del despacho sin molestarse en excusarse. Su padre gritó su nombre una vez más, pero no la persiguió. No importaba. No quería hablar más con él. Necesitaba tiempo y espacio para pensar en todo lo que le había dicho. Todo lo que había hecho. Se dirigió a la galería de la mansión, donde guardaban los cuadros y obras de arte más valiosos. También era donde colgaban los retratos oficiales de la familia. Sus pasos resonaron en la gran sala. Se detuvo al llegar a una pintura con el rostro de su madre. Alisa contempló la imagen y dejó que las lágrimas que había estado conteniendo en el despacho resbalaran por sus mejillas. No era justo que le hubieran arrebatado a su madre siendo tan joven. No era justo que la persona que la había matado no hubiera sufrido consecuencias. No era justo que su padre se hubiera encerrado en sí mismo y descuidado no solo su negocio, sino también a su hija. No era justo que ella se viera obligada a limpiar su desastre. ¿Qué hago? madre. Susurró, mirando el cuadro. No entiendo por qué padre hace esto. ¿Por qué rechazó a Frederick en favor de Coultan? ¿Por qué no quiere darme una explicación? Como era de esperar, el retrato de su madre permaneció en silencio, sin ofrecer ningún consejo o idea sobre cómo debía proceder. Su corazón se rompió un poco más y su estómago se retorció de soledad. Al final, supo que su padre tenía razón. No tenía elección. Él se la había quitado y ella procedería con la boda con Coultan, según lo planeado. Eso no significaba que fuera a ser feliz. No significaba que perdonaría a su padre por lo que había hecho. Además, no estaba segura de ser capaz de hacerlo. Capítulo 13 Cabalgar mientras el viento golpeaba su cara le ayudaba a calmar la mente. La sensación del caballo, llevándolo más rápido de lo que jamás podría correr, era como si volara. Como si pudiera escapar de todos los problemas que lo abrumaban. En las últimas semanas, Coultan había montado a caballo más de lo habitual, 
porque era la única forma de relajarse de verdad y olvidarse de su boda. Aquella mañana salió a cabalgar, como de costumbre, y cuando llegó a un campo llano que solía visitar con regularidad, dejó correr al caballo. Era estimulante, podría haberse pasado el día entero corriendo de un lado a otro por aquel claro, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Después de más de una hora de ejercicio, dirigió de nuevo su montura hacia la mansión. Al llegar a los establos, se sorprendió al encontrar a una criada esperándolo. Estaba muy nerviosa, tenía las manos con los puños apretados y una expresión de preocupación. Milord, debe venir rápido. Es su excelencia. Está fuera de sí. Su padre solicita su presencia inmediatamente. Coultan ya estaba corriendo hacia la casa antes de que la sirvienta terminara de hablar. No sabía qué habría ocurrido esta vez, para que su madre estallara de nuevo, y solo esperaba que no se hubiera encerrado en su habitación. La última vez que lo hizo, casi habían tenido que forzar la puerta para llegar hasta ella. La duquesa tenía una constitución delicada y era propensa a ataques y explosiones de emoción que podían durar horas, o incluso días. En esos casos, pocas personas conseguían calmarla. Coultan era una notable excepción. Cuando entró en la casa, se dirigió rápidamente al segundo piso y corrió por el pasillo hacia las habitaciones de su madre. Su padre estaba de pie, ante las puertas cerradas, rodeado por un pequeño grupo de sirvientes. La expresión del duque era de preocupación. No dejaba de mirar fijamente la puerta. —Padre, ¿qué ocurre? —preguntó Coultan al llegar a su lado. El duque se volvió hacia él con los ojos muy abiertos y cierto alivio en el rostro. —Aquí llegas. Hemos estado esperando a que volvieras de tu paseo. Me temo que se niega a ver a nadie, hijo mío. Tampoco acepta comida ni bebida. ¿Qué la ha alterado esta vez? En ocasiones, la cosa más pequeña empujaba a su madre a una espiral. Después de todo lo que su familia estaba enfrentando últimamente, estaba sorprendido de que ella no hubiera sufrido un episodio antes. No estoy seguro, respondió el duque. De repente empezó a llorar y no podía parar. Se retiró a sus habitaciones antes de que consiguiera alcanzarla y no me deja entrar. Coultan asintió. Intentaré hablar con ella. Gracias, hijo, suspiró su padre. Él le dio una palmada en el hombro antes de acercarse a la puerta. Escuchó los sollozos de su madre dentro y se le cayó el alma a los pies, al oír un llanto tan desgarrador. Levantó la mano y llamó con cautela. Madre. Soy Coultan, puedo entrar. Coultan. Su suave voz le llegó a través de la puerta. Yo, no deseo hablar con nadie, hijo. Ni siquiera contigo. Él apoyó la frente contra la madera y pensó que debía de estar muy afectada si rechazaba incluso su compañía. Agarró el pomo de la puerta y trató de girarlo por si estaba abierto. Para su sorpresa, lo estaba. Miró a su padre con una ceja arqueada. Estaba gritando y tirando cosas para alejarnos, explicó el duque, encogiéndose de hombros con impotencia. Coultan asintió en señal de comprensión, abrió la puerta y entró en la habitación. El interior estaba en penumbra, ya que ella había cerrado las cortinas y apagado toda llama que pudiera ofrecer un suave resplandor. Cerró y se tomó un momento para que sus ojos se adaptaran a las sombras. Una vez que pudo ver con relativa facilidad, recorrió la habitación con la mirada hasta posarla en la cama. Había un gran bulto bajo las mantas que se agitaba con fuertes sollozos. Con pasos suaves, se dirigió hacia su madre y se sentó en el borde de la cama junto a ella. «Te dije que no deseaba ver a nadie», se quejó con voz apagada. «Sí, bueno, ya sabes que a veces no escucho muy bien». Se movió y apartó las mantas lo suficiente como para liberar su cabeza. Tenía los ojos rojos e hinchados y las mejillas brillantes por las lágrimas. Le pasó una mano por la cabeza para tratar de domar sus rizos salvajes y la miró con cariño. —¿Qué le pasa, madre? Se interesó en voz baja. 
¿Qué le ha alterado tanto? Nada. Apenas fue un susurro. Su expresión se arrugó y él pensó que iba a echarse a llorar de nuevo. Pero se limitó a ocultar la cara en la almohada, como si quisiera esconderse de él. Le acarició el pelo un poco más, con un gesto suave y tranquilizador. Madre, por favor. No puedo ayudarle si no sé qué le pasa. No es nada, repitió. Él frunció el ceño ante la clara mentira. Cuando pasaba por un momento especialmente difícil, la duquesa solía recurrir a mantener a la gente a distancia. Era en esos momentos cuando él tenía que volverse especialmente testarudo y presionar para obtener más información. Está claro que es algo, advirtió con cierto sarcasmo. Está muy alterada y padre se ha preocupado mucho. Dígamelo, madre, por favor. Y yo lo solucionaré. No puede solucionarlo, murmuró ella, pero giró la cabeza para quedar frente a él, que le acarició la mejilla con un dedo. Dígamelo y déjeme juzgar si puedo hacerlo o no. Ella lo miró fijamente durante unos instantes antes de soltar un suspiro. Es tu compromiso, admitió al fin. Mis esponsales. Ella asintió. Sí. Está despertando viejos sentimientos que me cuesta contener. ¿Qué viejos sentimientos? Él sospechaba lo que iba a decir, pero quería oír de su propia voz. Ella dudó un momento antes de contestar. ¿Cuánto echo de menos a Rose? ¿Cuánto echo de menos aquellos dorados días de verano en los que nos reuníamos todos de picnic? Claro que echaba de menos a su amiga. No podía imaginarse lo que debía de ser para ella haber perdido a su compañera más querida, por culpa de su propio marido, aunque hubiera sido un accidente. Semejante mezcla de culpa y dolor llevaba años pesando sobre suya delicadamente. El desgaste de su estabilidad mental se había hecho cada vez más evidente, aunque él nunca la había oído expresar sus verdaderos sentimientos en voz alta. Madre, sabe que padre está muy arrepentido de lo que hizo, ¿verdad? Ella abrió los ojos mucho y jadeó mientras se levantaba para sentarse a su lado. Claro que lo sé. Nunca he dudado de lo arrepentido que está. Ni por un momento. Me alegra oírlo. Coultan casi soltó un suspiro de alivio. No sabía cómo iba a manejar la situación si su madre dudaba de su marido. Es que... Pienso en esa pobre niña, creciendo sin su madre, y mi corazón se rompe en mil pedazos. La duquesa bajó la cabeza para ocultar su rostro tras una cortina de rizos oscuros. Coultan le echó el pelo hacia atrás para poder mirarla. Parecía tan abatida y rota, que él solo deseaba que volviera a sonreír. Lady Berkeley ha echado mucho de menos a su madre, reconoció en voz baja. Sin embargo, se ha convertido en una excelente joven. No ha tenido a nadie que la guíe hacia la feminidad, murmuró su madre. No ha tenido a nadie que la preparara para las trampas de la sociedad, ni sobre las reglas para cuando se busca marido. Todavía tiene a su padre, le recordó él, aunque supuso que Lord Southhaven, probablemente, había sido un pobre sustituto después de perder a Lady Southhaven. La duquesa sacudió la cabeza con brusquedad. No es lo mismo. No para una joven. No puede aprender de su padre a ser esposa y madre. No puede aprender a llevar una casa. Durante todos estos años no ha recibido ninguna orientación y se ha visto obligada a navegar sola por el mundo como una dama de alcurnia. Él pensó que llevaba razón al decir que el mundo podía ser muy traicionero. Trató de imaginar a Alisa en su adolescencia, intentando desentrañar las reglas y los secretos de la alta sociedad por su cuenta. Intentando convertirse en una dama por sí misma. El pensamiento le incomodó de forma extraña, ya que estaba seguro de que ella había experimentado un sufrimiento añadido al crecer. No le gustaba la idea de que sufriera. Al menos, ya no. Al igual que su madre, Coulton prefería verla feliz y sonriente, aunque aún no había conseguido arrancarle una sonrisa completa en sus encuentros. Imaginó que sería un espectáculo radiante. Madre, es inútil pensar en el pasado. Le cogió la mano y se la apretó. 
deberías pensar en el futuro, y en cómo compensar a Alisa de lo que se ha perdido. Pronto será miembro de esta familia y tu nuera. Podrás colmarla de todo el afecto maternal que necesite. La duquesa sonrió, pero con tristeza. Eres un buen hombre, Coultan. Enmarcó su cara con las manos y pasó el pulgar por su mejilla. Tienes un buen corazón, pero no creo que comprendas el dolor de Alisa sin haber experimentado una pérdida similar. Rezo para que eso no me ocurra en muchos, muchos años, se dijo para sí mismo. Entonces asegurémonos de acoger a Alisa en nuestra familia con los brazos abiertos. La colmaremos de la atención y el afecto que le hace falta y, aunque se resista a nuestros intentos de cuidarla, no dejaremos de insistir. Fue lo que dijo. No estaba seguro de creer sus palabras, pero tuvo la sensación de que funcionaban y su madre comenzaba a tranquilizarse. Ella le sonrió con los ojos llenos de lágrimas y asintió con fuerza. Tienes razón, hijo mío. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Nunca podremos reemplazar o compensar lo que le hemos quitado, pero podemos amarla como a una de los nuestros. Coultan rodeó a su madre con el brazo y la atrajo hacia sí, dándole un beso en la coronilla. No le dijo que la idea le parecía ingenua, ni que dudaba de que Alisa fuera alguna vez receptiva a su amor. No le dijo que dudaba que alguna vez fuera capaz de sentir una emoción tan fuerte por su prometida. En lugar de eso, la dejó creer lo que era necesario para que pudiera sentirse mejor. La abrazó fuerte y le dijo que todo iría bien, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Todavía había muchas cosas que separaban a Alisa de él. Mucha rabia y desconfianza no expresadas. No sabía cómo superarlo ni si quería hacerlo. Aquel matrimonio estaba condenado desde el principio y, aunque Alisa y él llegaran a un acuerdo, nunca sería verdadero. Capítulo 14 Alisa se sorprendió al ver que Frederick entraba en la concurrida casa de té. Ella y Emma habían decidido pasar el día en el centro de Londres y parar a tomar el té de la tarde en uno de sus lugares favoritos de la ciudad. Alisa, querida, no es Lord Farlow el que entra por la puerta. Parece estar en todos los sitios a los que voy últimamente, observó en voz baja, fijándose cómo lo llevaban a una mesa al otro lado de la sala. Deberías invitarlo a sentarse con nosotras, sugirió Emma con voz emocionada. No puede tomar el té solo. Alisa miró a su amiga con una ceja levantada, pero luego asintió. Supongo que tienes razón. Además, me gustaría hacerle algunas preguntas cuando se presente la oportunidad. Hizo un gesto a uno de los camareros para que le transmitiera su invitación a Frederick. El hombre se apresuró a acercarse a la mesa del caballero y le habló en voz baja, y cuando él las miró, las dos sonrieron y saludaron con la mano. Lo vieron responder con otra sonrisa. Se levantó y se dirigió hacia ellas. Buenas tardes, Lady Berkeley. Lady Deral. Muchas gracias por la invitación. Alisa agitó la mano en el aire. No es necesario dar las gracias, Lord Farlow. Siempre disfrutamos tomando el té con nuestros amigos. Se sentó a su lado y Emma le dirigió una sonrisa reservada. Parecía incapaz de mantener una cara seria mientras observaba a Frederick y Alisa juntos. Los tres charlaron y disfrutaron de sus infusiones. Ella se dio cuenta de que se había relajado y olvidado de su horrible enfrentamiento con su padre. Llevaba días pensando en ello, más incluso que en su inminente boda. —Me disculpan un momento. Preguntó Emma, dejando la servilleta y poniéndose en pie. —Quiero refrescarme. Frederick, todo un caballero, también se levantó. —¿Quieres que te acompañe? Inquirió Alisa. Su amiga negó con la cabeza. —No será necesario, querida, gracias. Solo será un momento. Emma se alejó, no sin antes dirigir a Alisa una mirada ceñuda que Frederick no percibió. Ella agradeció quedarse a solas con el caballero, aunque no por la razón que su amiga imaginaba. Así tendría la oportunidad de hacerle algunas de las preguntas que le rondaban por la cabeza. En cuanto Emma desapareció de su vista, 
se volvió hacia él. Milord, espero que no le parezca una intromisión demasiado grande, pero me preguntaba si podríamos hablar de algo de naturaleza bastante delicada. Frederick frunció el ceño. Oh. ¿De qué se trata, Milady? Alisa miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie a su alcance antes de bajar la voz y preguntar. ¿Por qué pidió mi mano en matrimonio? Él pareció sorprendido. No sabía que estuviera al tanto de mi propuesta. A mi padre se le escapó hace poco, explicó ella. No pretendo entrometerme y, si el tema es demasiado delicado, puede decirme simplemente que me ocupe de mis cosas. Está bien, Milady. Movió la cabeza y sonrió. No me importa discutir el asunto con usted, ya que es la mujer con la que deseaba contraer matrimonio. Ella se retorció las manos en el regazo. Es muy generoso por su parte. Dígame, ¿por qué? No me conocía antes de encontrarnos en el despacho de mi padre, así que ¿por qué le interesaba casarme conmigo? Solo soy un hombre que necesita compañía, suspiró. Y usted necesitaba ayuda económica. Cuando me enteré de las desafortunadas circunstancias de su familia, pensé que era la solución perfecta para los problemas de ambos. Por desgracia, llegué demasiado tarde. Alisa soltó un profundo y descorazonado suspiro. Ya estaba prometida a Lord Ramsbury. En efecto, quedé muy decepcionado. Aunque lamento haber perdido la oportunidad de conquistar su corazón, me alegro de que se case con alguien a quien conoce de toda la vida. Eso será un consuelo, me imagino. Ella pensó que no, que su larga historia en común solo empeoraba las cosas. Sin embargo, no le pareció apropiado menospreciar a su prometido delante de Frederick, por mucho que ella misma se opusiera al matrimonio. Sí que es un consuelo, mintió. Nos conocemos tan bien, que poco tenemos que aprender el uno del otro. Sí, lo entiendo perfectamente, asintió con un gesto. Conocí a mi primera esposa en la infancia. Era mi querida amiga antes de convertirse en mi amor. Su voz estaba tan llena de tristeza que Alisa sintió un tirón en el corazón. Sin pensarlo, puso su mano sobre la de él en la mesa. ¿Cómo era su primera esposa? Su sonrisa era triste mientras la miraba. Una mujer impresionante. Inteligente e ingeniosa, como usted. Nos enamoramos cuando éramos muy jóvenes, pero su padre no aprobó la unión porque yo no pertenecía a la nobleza. Nos vimos obligados a renunciar el uno al otro. Eso es terrible, susurró ella. Lo fue. Estuvo de acuerdo. Pensé que nunca me recuperaría de la angustia de perderla. Pero entonces, su padre murió de forma inesperada. Una verdadera tragedia que nos dio la oportunidad de ser felices. Ella no podría mantener su título de vizcondesa sin un marido, así que nadie se opuso a nuestro rápido matrimonio. Nunca fuimos más felices que en el tiempo que pasamos juntos como marido y mujer. Por muy bonito que sonara, Alisa no pudo alegrarse por él, conociendo el final de su primera historia de amor. ¿Cómo murió? Él parecía tan afligido, que a ella le invadió un remordimiento inmediato por habérselo recordado. Oh, por favor, perdóneme, se apresuró a decir. No es necesario que responda. No pasa nada, aseguró con voz suave mientras le sostenía la mirada. Me resulta muy fácil hablar con usted de esto. Un alivio, la verdad. Me alegro de poder ofrecerle algo de consuelo, respondió ella. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. Perdió la vida en un accidente mientras montaba a caballo. Le encantaba cabalgar. Un día estábamos juntos y algo asustó a su montura que se encabritó y la tiró. Se golpeó la cabeza contra una roca, y... Alisa apretó su mano. No tiene que contarme más. No pasa nada. Sigue siendo tan, doloroso. Puede, puede que no sea exactamente lo mismo, dijo con suavidad. Tengo cierta idea de cómo se siente ese tipo de, perdida. Su mirada era triste mientras la miraba. 
—Claro que sí, aseveró. —Usted también ha sufrido. Ese dolor nunca le abandona, ¿verdad? Es un dolor constante en mi corazón que no puedo aliviar, pensó Alisa. Negó con la cabeza y dijo. —No. No me deja. Pude encontrar alivio con mi segunda esposa. Desvió los ojos para mirar al frente, sin fijarse en nada en concreto. Ella también estaba en la ruina económica y necesitaba que la salvaran. Una viuda. Amable. Gentil. No la amaba del mismo modo que a mi primera esposa, pero nos queríamos y nos uníamos por nuestras pérdidas mutuas. Lamentablemente, murió también, solo un año después de casarnos. Eso es terrible, susurró con tristeza. Aquel hombre había sufrido demasiados desengaños y, sin embargo, se mantenía alegre casi siempre. Le maravillaba su capacidad para seguir adelante con su vida. Ella no se creía capaz de poder hacer lo mismo. —Es usted un tesoro, Milady, de verdad, advirtió con una sonrisa de agradecimiento. —Se siente uno tan, bien, al poder hablar de ello con alguien. —¿Entiende lo que quiero decir? —Creo que sí. En ese momento, vio a Emma que volvía del tocador. Quitó rápidamente la mano de Frederick y se enderezó en la silla para que su amiga no sospechara. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, no podía evitar lanzarle miradas de soslayo, admirando su fortaleza y deseando poder hacer algo para aliviar su agonía. Algo iba mal. No podía evitar la sensación de que alguien los estaba observando, era como si sintiera un par de ojos clavados en su nuca. Coulton había invitado a Lisa a la casa de campo de su familia para montar a caballo, en un intento de crear cierta cercanía entre ellos antes de su boda. Ella aceptó amablemente su invitación, y también llevó como compañera a su amiga, Lady Deral, por lo que ambos se trataban respetuosamente, como dictaban las normas de cortesía. Era algo a lo que se habían habituado desde el accidente. El sol brillaba y una suave brisa agitaba la hierba mientras trotaban por los campos abiertos de la enorme finca. Hubo un momento en el que le pareció ver la silueta de un hombre, por el rabillo del ojo, pero se giró para mirar y no había nada. Milord, se encuentra bien. Parece intranquilo. Alisa se acercó a él, montada en su caballo. Era una excelente amazona, lo cual no debería haberle sorprendido, ya que había demostrado un gran talento para el deporte incluso de niña. Estoy bien, gracias, Milady. Mis disculpas si parezco distraído. Forzó una sonrisa. No es necesario que se disculpe, le aseguró ella, con las mejillas ligeramente sonrosadas. Miró el campo a su alrededor y soltó un pequeño suspiro. Es tan bonito como lo recordaba. Él también miró a su alrededor, intentando ver la tierra de su familia desde la perspectiva de ella. Era un lugar maravilloso y tranquilo, y siempre se sentía mucho más tranquilo en la finca que en la residencia de Londres. Me alegro de que haya aceptado mi invitación, le dijo. No estaba seguro de que lo hiciera. Supuso que los recuerdos de aquel lugar serían demasiado dolorosos para ella, que lo miró por debajo de sus pestañas. Seguía asombrándole lo preciosa que era. De niña la recordaba larguirucha, muy rebelde y rencorosa. Sin embargo, se había convertido en una mujer adulta y muy guapa. Aunque podía ver que aquel fuego, que tenía en su interior de niña, seguía allí. Ya la había visto arder en más de una ocasión y descubrió que aquello le gustaba mucho de ella. Por supuesto que he aceptado, milord. Estamos intentando llevarnos bien y ser respetuosos al mismo nivel, no es así. Es importante que pasemos algún tiempo juntos para alcanzar ese objetivo. Él miró por encima del hombro y vio a Lady Deral cabalgando un poco por detrás de ellos. No creía que estuviera tan cerca como para oír su conversación y volvió a hablarle como cuando eran niños, o como lo hacían últimamente cuando estaban a solas. Se giró hacia ella y le preguntó con una sonrisa. ¿Recuerdas aquella vez de niños en que estábamos decididos a huir y vivir con las hadas? Ella pareció momentáneamente sorprendida, 
pero luego sonrió. Recorrimos el bosque de tu familia en busca de anillos de hadas hasta que oscureció. Tu padre envió a todo el personal a buscarnos. Coultan se echó a reír. Recibí una reprimenda de mi padre por aquella debacle, no pude mirarlo a los ojos durante una semana. Alisa soltó una melodiosa carcajada. Recuerdo que mi padre también estaba furioso. Me habría encerrado en mi habitación durante un mes y mi madre. Su voz se entrecortó y guardó silencio. Él la miró con cautela y le dolió el pecho al ver lo triste que parecía de repente. Lo, lo siento. No quería. Ella negó con la cabeza. No, está bien. No podemos evitarla para siempre, ¿verdad? Volvió a mirar a su alrededor y soltó un profundo suspiro. Pocos recuerdos tengo de este lugar que no estén relacionados con ella de alguna manera. Supongo que debería acostumbrarme. No era su intención que se sintiera mal y sintió una punzada de culpa. Era una mujer realmente aceptar casarse con él, a pesar de todas las cosas malas del pasado que los agobiaban. El hecho de que ahora estuviera allí con él, enfrentándose a los recuerdos que le provocaba aquel lugar, era un verdadero testimonio de su valentía. Trató de pensar algo que la animara. Si aquel iba a ser su hogar, necesitaba crear nuevos recuerdos que sustituyeran a los viejos y dolorosos. De repente, se le ocurrió una idea. Una distracción. Reconozco que montas muy bien a caballo, observó, mirándola. Sobre todo, teniendo en cuenta que de niña lo hacías fatal. Era mentira, pues recordaba claramente que era una excelente amazona, tanto entonces como en ese momento, pero también era orgullosa y competitiva. Vio cómo la tristeza desaparecía de su expresión y era sustituida por la afrenta. ¿Es eso un desafío, mi lord? Arqueó una ceja y levantó la barbilla. Si no recuerdo mal, siempre perdías contra mí cuando competíamos, lo que me habría convertido en la mejor jinete con diferencia. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Sonrió él. Sin mediar palabra, ambos pusieron sus caballos al galope y cruzaron el campo. Lady Deral lo siguió a un trote más pausado. El corazón de Coultan latía con fuerza mientras la sangre corría por sus venas. Hacía tiempo que no se sentía tan excitado. Cuando echó un vistazo a la cara de Alisa, vio que sonreía con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes por la emoción de la carrera. Cada vez corrían más rápido, pero pronto Alisa lo adelantó y él pensó que ganaría si no conseguía ir más deprisa. De repente, su caballo se detuvo bruscamente y la vio salir despedida de su montura. Su grito hizo que se le agarrotara el pecho, mientras caía a un arroyo poco profundo que cortaba el campo. —¡Alisa! —gritó, tirando de su propio caballo hasta detenerlo. Miró hacia abajo mientras saltaba de su silla de montar y vio un animal muerto, tendido en la hierba delante de su caballo que pateaba el suelo. Corrió hasta la orilla del arroyo y la encontró sentada, con expresión sorprendida. —¿Estás herida? La miró con preocupación. Lentamente, ella negó con la cabeza. —No. —Por, increíble que parezca, creo que estoy bien. Él soltó un suspiro de alivio y le tendió la mano. ¿Qué pasa contigo que siempre necesitas que te salven? Soy perfectamente capaz de salvarme a mí misma, muchas gracias, replicó con ímpetu. Luego, por si fuera poco, le salpicó agua. Pero. Con una sonrisa, él se agachó y la imitó, mojándole la espalda. Alisa soltó un grito mientras se levantaba, lanzándole agua una vez más. Cuando ella se echó a reír, él no pudo evitar reírse también. Vio que Lady Deral se acercaba a la orilla del arroyo y los miraba con expresión dudosa. Debían de ser todo un espectáculo, jugando como niños en el agua. Sin embargo, mientras sus risas llenaban el aire, Coultan no pudo evitar preguntarse por el último accidente de su prometida. Otra coincidencia. O había algo mucho más peligroso en juego. Capítulo 15 Frederick entró furioso en su casa, 
arrancándose la chaqueta de los hombros. Estaba furioso y frustrado. Sus planes no estaban saliendo tan bien como había previsto. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.